0: Herzlich willkommen zum NFL Tuesday der aktuellen Episode und wir befinden uns weiterhin in einer sehr sehr aufregenden turbulenten NFL-Saison, die jetzt wieder einen nächsten Schritt genommen hat am vergangenen Wochenende. Wir haben zum ja, zum nur vierten Mal in der Geschichte der äh, ja beziehungsweise der NFL will ich nicht sagen, aber zumindest in der Super Bowl Era, von der man immer spricht, das vierte Mal erst, dass wir fünf Teams haben, die nach zwölf Spielen eingerechnet natürlich der Bayou Week, zehn Siege auf dem Konto haben. Diese fünf Teams sind die Ravens, die Saints, die 49ers, die Patriots und die Seahawks. Das führt dazu, dass wir in unserem allseits geliebten Playoff-Picture, was wir jede Woche besprechen möchten, Christian, und damit ein Hallo an dich, natürlich ein großes Durcheinander haben im Vergleich zur vorherigen Woche. Ein wirklich äh, kleine Stühlerücken hat da stattgefunden.
1: Ja, definitiv. Also, auch diese Woche irgendwie gefühlt jeder Underdog hat gewonnen, egal äh, wie der Gegner dann im Endeffekt hieß. Naja, okay, vielleicht nicht jeder, aber die meisten. Und ach so, hallo erstmal an euch da draußen. <lacht> Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, Welle 95.3. Ne? ihr wir überlegen?
0: Das? Keine
1: Ahnung. Und
0: Mittelwelle und Kurzwelle hast du dir auch parat?
1: Warte, ähm, jetzt <lacht> muss ich erstmal überlegen. Kurzwelle ist irgendwie immer was in dem 800er Bereich, oder? E oder e nee, so. 1000 oder so. Ne? Nee, 1000 glaube ich nicht. Uh, UKW und so. Okay. Äh, muss, hätten wir doch damals als
0: Kinder mal Freifunk gelernt, oder wie das heißt, ne? Na, das habe ich nie gemacht. Nee, ich auch nicht. Deswegen sage ich ja, hätten wir es mal gelernt. Ähm, ja. Zurück zum Player Picture. Ja. Was, was ja interessant ist, wir haben ja nicht nur diese fünf Teams, die, wie gerade angesprochen, zum ja, nur viertmal in der super era zehn Siege auf dem Konto haben nach den zwölf Spielen, sondern wir haben im Grunde genommen dazwischen so gut wie nichts also nur so ein paar Teams, von denen man nur nicht so wirklich weiß, was man damit anfangen soll. Und dann haben wir eine ganz ganz große ähm, ja, Bandbreite an Teams, die total ja wie du immer so schön sagst, Vanilla sind, also von denen, ähm, die irgendwie noch Chancen haben auf die Playoffs, von denen man eigentlich denkt, naja, nee, allein schon wer möchte ein Playoffspiel mit denen sehen, um das mal ein bisschen übertrieben böse zu formulieren. Und dann hat man die Teams, übertrieben ist. <lacht> hat man die Teams, die schon eliminiert sind. Aber äh, man hat eine komische ja, so eine Drei-Klassengesellschaft, also wirklich so diese fünf Teams, die in jetzt den Super Bowl-Sieg sehr wahrscheinlich unter sich ausmachen werden, weil sie einfach jetzt über den Großteil der Saison gezeigt haben, dass sie das die besten mhm. Teams sind. Dann hat man so ein paar, die vielleicht so ein X-Faktor sein können, aber dann darunter hat man so eine breite Masse von Teams, die gegeneinander eigentlich immer als Sieger vom Platz gehen könnten, wo man eigentlich auch jede Woche sich so denkt, naja, könnten gewinnen, könnten aber auch mit 40 Punkten Unterschied verlieren.
1: Ja, nee, das stimmt, da äh, gebe ich dir auf jeden Fall recht, also äh, vielleicht, wenn wir, wenn wir jeder Klasse ein Team zuordnen wollen, vielleicht ganz unten die die Bengals, obwohl vielleicht sind sie jetzt äh, wieder auf dem Aufwind und äh, wenn AJ Green vielleicht auch nochmal endlich irgendwann mal wiederkommt und sein Knöchel ausgeheilt ist, ja. vielleicht gewinnen sie dann noch ein paar Spiele und versauen sich den First Pack overall im nächsten Jahr, also das ist so die, die Loser-Klasse, dann die mittelklasse das ist nicht so die Pittsburgh Steelers, so die, ja. so sich alle um den letzten Wildcard-Platz quasi battlen. Auch und L.A.,
0: um es in der NFC mal eins genau. zu nennen. Die, die Rams vielleicht auch eins oder Chicago sind so diese, so diese Mittelklasse, von der man eigentlich auch nicht weiß, ähm, die, die im Grunde genommen jede, jede Woche ein gutes Spiel zeigen können, aber genauso auch total verlieren können. Tennessee genau. ist auch so ein perfektes Beispiel, ne? Die oh, sitzen ja. ja jetzt mit sieben hm. zu fünf und du hast jedes Mal wieder das Gefühl, wenn sie einen großen Sieg einfahren, yo, jetzt hat's geklickt, Tennessee endlich, worauf wir seit viereinhalb Jahren warten, so ungefähr. Jetzt geht's los und in der nächsten Woche verlieren sie dann irgendwie gegen, keine Ahnung, die Jets oder irgendwie sowas. Also, ja. Ja, ja genau. Und, äh,
1: vor allen Dingen sind es natürlich auch viele Teams, die mit ihren Quarterbacks irgendwie so tja, rumdümpeln aus welchen Gründen auch immer. Sei es, dass sie sich zu Beginn der Saison verletzt haben oder sei es, dass sie gebencht wurden und das Replacement auf einmal wieder den äh, ja äh, neues Leben zu haben scheint. In diesem Fall Ryan Tannehill, der äh, ja, keine Ahnung, <lacht> also der im Moment wirklich eine verdammt gute Leistung abliefert also in den letzten Wochen, äh, aber ich äh, kaum mehr Angst haben könnte, ihm einen langen Vertrag zu geben als General Manager und als Fan wahrscheinlich auch äh, schlaflose Nächte hätte, wenn ich wissen würde, dass es das droht ja. äh, für mein Team quasi. Und dann, ja, das top hier natürlich, ähm, hast du es eben schon auch kurz angesprochen, halt äh, die Baltimore Ravens der Welt, also die Teams, die äh, mittlerweile unangefochten an der Spitze stehen und ähm, auch da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass. Ja, ich weiß, wir hatten eben kurz drüber gesprochen in der, in der Pre-Production, dass ähm, die Baltimore Ravens mich nicht so ganz überzeugen, wie, es alle, wie sie alle anderen überzeugen. Also ich sehe sie schon vorne im Moment. Hm. Aber. Insgesamt vorne jetzt sozusagen conference übergreifend für dich? Ja. Ja, hm. auf jeden Fall. Also ich finde in der NFC äh, überzeuge ich mich noch nicht so wirklich viel, muss ich sagen. Also. Ich finde, Seattle ist äh, erstaunlich, dass sie mit zehn Siegen im Moment dastehen, denn sie haben halt Russell Wilson als Quarterback, der, der vieles wieder rausholen kann für das Team. Hm. Und ich weiß nicht so genau, ob das ein gutes Mittel ist, um dann auch in den Playoffs erfolgreich zu sein. Gut, das ist das einzige Mittel, das sie im Moment haben. Ja. Äh, den Head Coach werden sie nicht so schnell feuern und okay, der ist auch nicht für alle Probleme verantwortlich und er ist auch alles in allem, glaube ich, noch ein sehr guter Head Coach. Aber was gerade In-Game-Decisions angeht, äh, schüttel ich häufiger dort mit dem Kopf. Die San Francisco 49ers, die das sieht auch so extrem komisch aus, ne, wenn du dir das, äh, das Standing anschaust, dass die auf dem fünften Platz stehen und das Team vor ihnen, Dallas Cowboys, hat sechs Siege. Ja, das ist äh, könnte auf jeden Fall mal wieder die Diskussion nach vorne pushen, ob wir wirklich das Playoff-Seeding nach äh, die ersten vier Plätze an die Conference-Division-Sieger äh, geben sollten und nicht ja. vielleicht einfach nach dem Workout machen das Ganze, aber
0: das ist auf jeden Fall ein Thema, worüber wir nachher noch sprechen können, wenn wir das Playoff-Picture uns vielleicht nochmal genauer angucken mit auch den kommenden Spielen, die noch da sind, aber ja, es ist, ist sehr weird, ne? Die, die Situation insgesamt mit diesen fünf Teams, die davon laufen so ein bisschen in einer, einer ja Ebene unterwegs sind und dann eben so Teams dazwischen, auch zum Beispiel jetzt Green Bay, klar, jetzt haben sie gewonnen ähm, gegen New York Giants, aber wie viel ist das wert? Und die New York Giants gehören eben zu der Kategorie als erste genannt vorhin, die nicht nur schon eliminiert sind von den Playoffs, sondern auch ähm, ja im Grunde genommen ja ganz schlecht sind, also zu ja, dieser recht, ja. absoluten Low, Low Level Klasse. Und ich finde es halt erstaunlich. Es gibt so viele Teams momentan, die eben in diesem, in diesem komischen ja, Wagen Limbo Limbo sind. Und ich, wir hatten das vor äh, fast jetzt schon wieder einen Monat, das Colin Kaepernick Workout. Und wir hatten für im Grunde genommen schon seit Jahren sprechen wir über Colin Kaepernick und die, 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 Hauptargumente immer derer, die das eigentliche Argument nicht hören wollten oder die sich davor verschlossen haben, war ja immer, okay, du kannst mit Colin Kaepernick jetzt, kannst du nicht reinpacken, guck mal, der hat seit Jahren nicht Football gespielt, bla bla. Ich, Wenn ich mir Teams anschaue, wie zum Beispiel die Giants, wie Carolina vor allen Dingen. Ich meine, Allen, der irgendwie dann äh, die Chance hatte, gegen äh, Washington noch zu gewinnen und dann seinen, weiß nicht, 25-Yard-Strip-Sack-Fumble <lacht> da hatte, um das Spiel dann zu beenden. Ja, gut,
1: das war viertes Drauen, ne? Also.
0: Ja, aber der, aber genommen, ja. nachdem er so reinkam, so, so einen kleinen Aufwind hatte und viele gesagt haben, oh wow, aber jetzt seitdem eben auch zeigt, dass er nicht wirklich fähig ist, in der Liga, zumindest zu dem jetzigen Zeitpunkt, das Team ja, zu drangen, beziehungsweise auch als Quarterback das Team anzuführen und wenn ich mir dann vorstelle, da hat man die Möglichkeit gehabt, schon so lange Colin Kaepernick zu nutzen, Colin Kaepernick anzurufen, ihm zumindest einmal die Möglichkeit zu geben, Workout zu geben und ich wette und ich weiß nicht, dafür würde ich so <lacht> mein Handels vorlegen, dass ein Team mit, wie die Carolina Panthers zum Beispiel, die jetzt immer noch so ein bisschen reinschauen in das Playoff-Picture, mit Colin Kaepernick seit mehreren Wochen deutlich besser dastünden vor allen Dingen in der NFC, in der ja diese Teams, die da jetzt noch so eine Chance haben, theoretisch, weiß ich nicht, das, das würde so viel Sinn machen und zeigt einfach, einfach hm. einmal mehr, dass es einfach so, so, so eine unglaublich ja, traurige Situation insgesamt ist mit Colin Kaepernick. Weil das Workout, dieses komische Kram, der da passiert ist, zeigt jetzt natürlich, dass ähm, niemand auch nur wirklich Interesse hat, ihn einzustellen.
1: Ja, ich ich weiß nicht, ob Carolina so, also grundsätzlich stimme ich dir auf jeden Fall zu, ich weiß aber nicht, ob Carolina das passende Beispiel dafür war, denn Kyle Allen hat äh, ist in seinem Wookiee-Deal, das ist natürlich immer, ich meine, wenn du zu einem hochbezahlten oder höherbezahlten Backup-Quarterback überschwingst, dann äh, trifft dein Argument auf jeden Fall voll zu, finde ich. Aber Kyle Allen hat sich zwischenzeitlich auch häufig gut geschlagen. Und die Situation, dass ähm, Carolina mit mit Cam Newton vielleicht nicht mehr weitermachen will auf lange Sicht, dementsprechend schaut, ob sie mit Kyle Allen quasi einen günstigen Bridge-Quarterback-Plus vielleicht gefunden haben könnten. Mhm. Falls du verstehst, was ich mit Bridge-Quarterback-Plus ja, ja. meine. Ähm, aber ja, im Großen und Ganzen klar natürlich. Also diese Saison ist... Ähm, sehr außergewöhnlich, was 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 Backup-Quarterbacks, beziehungsweise Nicht-Starting-Quarterbacks angeht, die dann zur Hälfte der Saison nicht mehr auf dem Feld stehen. Du, Ruiz, Andrew Luck, ähm, wen hatten wir noch? Äh, dann Stafford, der mhm. äh, verletzt rausgefallen ist, ähm, auch unter Umständen wiederkommen kann, zumindest will er das gerne, aber ich weiß nicht, ob die Lions ihn zurücklassen werden. Sam Darnold Genau, Sam Darnold. Obwohl, ja gut, der war halt nur kurz raus. Ne? Ja,
0: aber dann ähm, Big Ben, der raus ist in, in Pittsburgh.
1: sind genau. Cincy mit, ähm, mit der Red Rifle. Die hätten sicherlich
0: auch mit, mit Kaepernick ein Upgrade gehabt. Definitiv. Auch, auch Indianapolis hätte es Sinn gemacht, du hast es angesprochen, nachdem Andrew Luck raus ist. Ähm, Chicago. Es gibt so viele, selbst Teams wie Arizona. Klar, ähm, Kyle Murray in seiner, in seiner Rookie-Saison, aber wenn man sich ja, die Spiele ey. von Kyler Murray anguckt, die, die wirklich meaningful sind, dann sieht er jetzt auch nicht so deutlich besser aus als Josh Rosen, für den man im Grunde genommen das Gleiche gemacht hat im Jahr davor und dann weggegeben hat. Also das ist so, so sinnfrei, was die Teams da einfach tun. Und viele Teams manövrieren sich ja auch einfach in eine unglaublich schlimme Situation, dadurch, dass sie einfach, ähm, ja, ich weiß es nicht, auf dieser Quarterback-Position so blauäugig einfach unterwegs sind.
1: Ja, das sind halt, ich glaube, in vielerlei Hinsicht auch oft so tradierte Verhaltensweisen, die die Teams so an den Tag legen. Ne? Ich glaube, dass es ähm, gar nicht mal jetzt Kaepernick-spezifisches Palaver ist, zu sagen, äh, ein Quarterback, den wir jetzt von der Straße holen, den müssen wir ins System einpflegen und so weiter. Ich glaube, das ist ähm, davon gehen die Teams, glaube ich, tatsächlich selber aus. <lacht> ja. So, So fälschlich diese Annahme äh, zumindest in diesem Fall sein dürfte. ja. Wir haben ja, die Broncos, ich mein, Ach Gott, ja. Ja, du kannst die Liste
0: <lacht> ewig lang weiterführen. Und selbst mit Teams, bei denen du Colin Kaepernick zumindest als den, wie du gerade angesprochen hast, Bridge Quarterback Plus einsetzen könntest, weil du eben jungen Quarterback hast, auf den du jetzt setzt. Das sind, da gibt, Die Liste ist ewig lang und im Grunde genommen kannst du die Liste weiterführen, bis eben fast zu den Teams, die wir genannt haben, als das Top-Tier-Level Top sozusagen momentan in der NFL. Wir haben ja auch jetzt eine unglaublich interessante Situation, beispielsweise Quarterbacks, du hast es angesprochen, Christian, mit ähm, Nick Foles in, in Jacksonville, der mhm. gebencht wurde jetzt, nachdem er zurückgekommen war von seiner OP an der Schulter, einen ganz, 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 ganz gruseligen Start hatte in das Spiel gegen die Tampa Bay Buccaneers. Ähm, dann eben Minshew, der ja auch seinen Hype kurzzeitig hatte, bevor er dann in diesem London-Spiel total auseinandergenommen wurde. Ich glaube ja auch von Tampa Bay. Ähm hast du jetzt eine Situation in Jacksonville, die unglaublich unangenehm ist, für zumindest für die kommende Saison auf jeden Fall und die Jahre danach ja auch, durch den Vertrag von Nick Foles.
1: Ja, definitiv. Also da gibt es äh, einige interessante Szenarien. Wir könnten bei den Jacksonville Jaguars so eine Art Salary Dump erleben, wie wir es damals bei den Houston Texans erlebt haben, als sie das borg Osweiler Experiment beendet haben, kurz äh, vorzeitig. Und äh, Die 17 Millionen den, oder was das war? Ja, äh, 17 oder 16 ja. Millionen für einen Zweitrundenpick nach Cleveland mit Borg Osweiler und zurückbekommen haben sie, glaube ich, noch irgendwie so ein Conditional Seventh-Warner oder so. <lacht> ähm, was ähnliches könnten die Jackson und Jaguars natürlich auch
0: mit Nick Foles im nächsten Jahr vorhaben. Gut, ist natürlich noch ein bisschen früh. Vielleicht erklärst du für alle, die es nun, oder die vielleicht den Vertrag nicht vor Augen haben, beziehungsweise auch nicht verstehen, warum man quasi diesen Dump aufmachen muss, also warum man quasi da drauflegen muss. Ähm, ja. Vor allen Dingen mit ähm, Draftkapital in dem Moment, weil das ist die einzige Währung, die dann funktioniert. Ähm, in dem Moment für Nick Foles sollte man ihn jetzt beispielsweise nicht äh, nicht halten wollen.
1: Ja, also Nick Foles hat im nächsten Jahr ähm, garantiertes Base Salary. Das ist egal, äh, was passiert, garantiert es sei denn, er würde irgendwie, keine Ahnung, äh, kriminell werden oder so, das würde was rauskommen, das kriminell war. schießen. Genau. <lacht> ähm, und dementsprechend können die Jaguars ihn jetzt nicht einfach so cutten in der nächsten Offseason. Also, so oder so haben sie ihm einen Signing-Bonus gegeben von 25 Millionen. Ja. Den kriegen die Jacks mit Jaguars auch nicht mehr weg. Der bleibt nach wie vor auf dem Cap, egal was passiert. Aber das Base Salary, das äh, würde mitgehen, wenn Nick Foles getradet werden würde und dementsprechend die Garantien dann an einem anderen Team kleben bleiben, die ihn dann unter Umständen Starten würden als ähm, Quarterback, beziehungsweise vielleicht ihm sagen, okay, du kannst den Starting-QB-Posten irgendwie erarbeiten in der Offseason und die würden dann quasi das Geld fressen, dann, wie man es dann so schön nennen könnte. Und die, äh, die Jaguars würden dafür dann wahrscheinlich einen Second-Round-Pick bezahlen. Fällt ja schon in eine ähnliche Kategorie von der Höhe, wie es damals mit Borg Osweiler war, und dem äh, Second Round-Pick. Insofern ist das eine Möglichkeit, Sie könnten ihn auch einfach cutten, aber das ist ich glaub, wie viel? 18 Millionen Dead Money? Ähm zwölf.
0: Nee, das kann nicht sein. Ich meine plus die sechs, ähm, wenn wir bei circa 18 Millionen habe ich. Äh, ich hab Ach nee, Entschuldigung,
1: 33? Was? Nee, irgendwie zeigt das hier komisch schon. Ist auf, Ja doch, klar, kommt hin. Nee, also Karten können sie nicht. Das ist keine Option, das ist zu viel. Ähm, aber ja, das Problem ist nämlich, wenn sie ihn im nächsten Jahr noch im Kader haben, werden 5 Millionen des base Salaries von, äh, von Nick Foles in 2021 auch nochmal garantiert. Das heißt, das wäre dann nochmal extra Geld, das sie ähm, fressen müssten. Also es ist keine schöne Situation vermutlich werden sie am Ende sagen, äh, Coaching-Staff soll rauskommen bei Jacksonville. Das ist ja jetzt auch schon mittlerweile durchgesickert, dass Kahn, der Besitzer der Jacksonville Jaguars, nicht mehr ganz so zufrieden ist mit dem, was da so passiert. Und ähm, dann wird neuer Coaching kommen und der wird sagen, okay, ich kann Nick Foles äh, wieder zur alten, glorreichen Stärke führen und dann
0: kriegt er noch ein Jahr und dann wird er dann gecuttet oder so. Ja. Das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, definitiv für Jacksonville. Aber das ist so ein bisschen, das natürlich jetzt das ja, leuchtende Beispiel für die Situation, in die viele Teams jetzt kommen, was die Quarterbacks angeht. Christian, wir haben ja ähm, auf vielen, vielen Baustellen sozusagen rund um die Liga diese Frage, was ist mit dem Quarterback? Und jetzt, wo wir für viele Teams natürlich auch jetzt schon im Grunde genommen das Jahr, ja, ich will nicht sagen abhaken, aber beziehungsweise jetzt natürlich auch schon der Blick. Deutlich weiter nach vorne gerichtet ist, nämlich über die Saison hinaus, ist da jetzt natürlich die Frage angebracht, was passiert oder welche Situationen haben wir in der Liga, in denen die Quarterback-Position, also die wichtigste Position in diesem Sport, für die kommende Saison wirklich mit sehr, sehr vielen großen Fragezeichen hinterlegt ist?
1: Ja, äh, da gibt es auch so einige Teams. Ne? Also wir haben Ihnen die Titan schon angesprochen. Ähm, die sind sicherlich ganz vorne zu nennen. Da ist es nämlich auch eine interessante Situation, denn Marcus Mariota wird in diesem, äh, in der nächsten Free Agency, äh, unrestricted Free Agent werden. Wine äh, Tannehill, der schon einen längeren Stint bei Miami hatte und dort nicht die Fans äh, dauerhaft wirklich zufriedenstellen konnte und auch das äh, Front Office natürlich nicht, äh, so dass er auch getradet wurde und auch äh, die Dolphins haben, glaube ich, am Ende auch noch ein bisschen Gehalt gefressen von dem garantierten Geld, ne? Hm. Adam ähm, also Gaze hat da auf jeden Fall keine gute Figur gemacht, ne? Ja, Adam Gaze hat auch äh, seitdem er Manning nicht mehr als Quarterback hat, schon, also keine gute Figur mehr gemacht, Stimmt, wirklich. Ja. Ähm, dann haben wir noch die äh, Situation in New Orleans, die vielleicht nicht ganz so prekär ist, denn äh, in erster Linie hängt es natürlich damit zusammen, ob Drew Brees noch weiterspielen will oder nicht. Äh, vielleicht haben wir bei Drew Brees auch so eine Situation, dass er sagt, wenn ich jetzt dieses Jahr den Super Bowl gewinne, gehe ich in Ruhestand. Mhm. Dass er quasi on top aufhören möchte, dass das sein Ziel ist, denn er ist jetzt auch schon 40 Jahre alt. Vielleicht sagt er sich aber auch, oh, ich spiele erstmal noch weiter, macht mir Spaß. Äh, das ist schwer abzuschätzen. Aber auch Sie haben mit Teddy Birchwater einen, Quarterback, der einiges gezeigt hat in diesem Jahr, als er einspringen musste für Dubuis mm. und äh, der jetzt auch nach diesem Jahr Free Agent wird, hat schon einmal bewiesen, dass er bereit ist, so eine Art Hometown Discount äh, abzu ja zu gewähren quasi seinem Team den Saints. Ob er das nochmal bereit ist, weiß ich nicht. Ob er jetzt in dem Free Agent Team Markt nächstes Jahr großartige Anbe Angebote bekommen wird, auch schwer abzuschätzen. Äh, aber ist auf jeden Fall eine sehr interessante Situation. Und darüber hinaus haben wir dann Deck Prescott, der eigentlich auch äh, unrestricted free agent wird im nächsten Jahr, aber wahrscheinlich äh, zumindest das franchise deck abbekommen wird. Ja. Also das ist glaube ich jetzt nicht so spannend. Und ähm, vor
0: allen Dingen haben wir da ja auch noch die Möglichkeit, es gibt ja durch den äh, auslaufenden CBA, dass diese Saison ähm, das Einmalige oder für die kommende Saison. Situation mit dem Franchise und dem Transition Tag. Genau. Ähm, das heißt, da kann man dann im Mari Cooper und Dak Prescott, ähm, wenn man Jerry Jones ist, ähm, so anscheinend wie hat er es vor? Zumindest ähm, deuten die Zeichen ja, darauf. Das sind. müssen. Ja, das ist das, dass also er beide damit dann quasi, wie man so schön sagt, belegt. Ähm, und dann Auf hat man halt. dann natürlich auch noch die die Situation um Jerry Jones. Ähm, ach, um Jerry Jones, ja, die hat man leider immer. Aber die Situation um Jason Garrett, der ähm, so wie Jerry Jones heute gesagt hat, es ist, ist immer wieder schön, das ist wie so ein ähm, ähm, Adventskalender. Jeden Tag geht ein Türchen auf und hast so ein neuer Jerry Jones ähm, Zitat, der gesagt hat, äh, Jason Garrett wird auf jeden Fall in der nächsten Saison coachen. Wir wissen nur leider alle nicht, wo. Ähm, denn bei Dallas sieht es nicht so aus, dass er das tun wird.
1: Ja, äh, ich glaube Dallas wäre auch gut damit beraten da mal einen Wandel anzustoßen ähm, aber ja gut das ist dann nochmal dann sind wir beim bei den äh, bei den heißen Pöpöchen der Coaches ne?
0: lass äh, uns die, bei den Quarterbacks bleiben wir haben ja genau. in, in, in Kalifornien auch noch so die eine oder andere Frage offen ja Philipp Rivers, der äh, ja wenn jetzt so Kinder so vielleicht auch häufiger sehen möchte und auch die <lacht> <Ja>. <lacht> dann aufhört
1: Genau, der sagt sich, er möchte seine Kinder aufwachsen sehen, beziehungsweise ihm wird gesagt, dass er doch mal anfangen soll, seine Kinder aufwachsen zu sehen. Ja. <lacht> Im Moment sieht es ja nicht so wirklich schön aus, was was er auf dem Feld abliefern kann. Äh, darüber hinaus ist er sowieso ähm, unrestricted free agent, das heißt, es wäre sogar eine Situation, wo das Team sagen könnte, okay, wir cutten dich nicht, sondern du gehst einfach weg, so ohne dass, mhm. dass wir was tun müssen. Das ist natürlich gerade bei so Quarterbacks, die so lange bei einem Team sind, auch. Durchaus eine Sache, die du nicht äh, unterschätzen darfst, ähm, zumindest wenn du die, die Giants als Vorbild nehmen willst, die eine ähnliche Situation haben, da wird nämlich Eli Manning am Ende der Saison auch Free Agent werden. Und, ganz heißes Eisen, äh, ganz heißes Eisen. Ich weiß nicht, ob er nochmal Bock hat für 5 Millionen irgendwo bei Backup Quarterback zu sein, diesen Job wird er mit Sicherheit nochmal finden können, aber eine Starting Option, hey, der hat aus. ich glaube es eher nicht, ja. also vermutlich wird es da auch in Richtung äh, äh, Sportruhestand gehen. Ken Newton haben wir jetzt auch schon ein paar Mal im Podcast drüber geredet, dass das eine diffizile Situation ist, äh, alleine schon mit seinem Körper, wie er quasi heilen kann wieder ähm, und äh, Andy Dalton, der jetzt gebench wurde, aber jetzt wieder starten,
0: starten
1: na, also irgendwie auch, ja, Zack Taylor, nachdem er seine
0: Gateway-Dusche jetzt äh, bekommen hat, ne? Ja, das reicht. Also, ich meine, die hat er im Super Bowl, er war, er haben nicht bekommen, letztes <lacht> Jahr, Und jetzt, als Head Coach hat er sie jetzt bekommen in Woche 13, ist ja schön für ihn.
1: Ja, genau. Ähm, ja, haben wir überhaupt jetzt schon alle genannt? Ja, wir äh, hätten noch
0: ja. Pittsburgh, New England, das sind auch zwei Positionen, äh, zwei, zwei Situationen auf jeden Fall, die man.
1: Ja, also, ich gehe davon aus, dass Big Ben wird noch wieder zurückkommen, denke ich mal. Auch wenn er irgendwie gefühlt seit zehn Jahren jedes Jahr wieder ja, so ein, ich wollte gerade sagen. sagen würde, dass er in Ruhestand geht, aber ich glaube, als er den Vertrag unterschrieben hat, hat er für sich die Entscheidung getroffen,
0: dass er noch äh, zumindest, äh, wie viele Jahre
1: hat er unterschrieben? Ich glaube drei, ne?
0: Ja, hat ja auch dass einen ho ein... Hochdotierten noch für seine Verhältnisse genau. in dem Moment. Aber ich ja, meine, mal... bei Big Ben ist halt immer die Frage, also Big Ben's normale Woche sieht ja so aus, dass er irgendwie sonntags <lacht> Football spielt, montags in dem wöchentlichen Radiointerview in Pittsburgh dann alle seine, dann die Mits Mann ja, seine Mitspieler unterm den Bus schmeißt und sagt, sie können alle nichts und sind schlechte Receiver. Dienstags äh, dann irgendwie sagt sie, so, eigentlich habe ich auch keinen Bock mehr, mal gucken. Äh, mittwochs dann irgendwie sagt ja, ja, war nur so und dann sonntags wieder spielt und nächste Woche wieder das Gleiche von vorne macht. Also
1: ja, Stream of Consciousness von ja. einer Person, die
0: äh, unter starken Gesch
1: Gefühlsschwankungen steht. Ne? Das ist contagious, äh, würde Jarvis Landry jetzt sagen. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ja, also da gehe ich aber mal davon aus, dass Big Ben wahrscheinlich noch weitermacht. Es sei denn, ne, die Ellenbogenverletzung, die er hatte, dass die irgendwie seine Mechaniken so zerstört hat jetzt quasi, dass er dann nicht mehr zu einem alten Level zurückfinden kann. Das kann natürlich auch immer passieren. Das, das können wir jetzt auch im Moment natürlich noch nicht wissen. Tom Brady, ja.
0: Kannst du dir Tom Brady in einem anderen Trikot vorstellen? Ja, also theoretisch ja, aber ich glaube nicht, dass Tom Brady es machen würde. Also, ähm, das ist wahrscheinlich der einzige ähm, Quarterback, der, den ich mir momentan von den jetzigen Quarterbacks in, nicht, in anderen, nicht in einem anderen Trikot vorstellen kann. Also bei Manning?
1: Der wird auch sein, den kann ich mir auch nicht in einem anderen Trikot vorstellen.
0: Nee, bei Ida Manning ist es halt auch so, bei ihm ist es halt auch die Karriere schon total over. Ne, und das ist ja schon seit Jahren. Äh, Philip Rivers wäre vielleicht noch so ein Kandidat. Aber ich meine, Drew Brees hat 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 in ähm, ja selber bei den Chargers gespielt und so weiter und so fort. Hat natürlich jetzt schon lange sein Zuhause in New Orleans. Aber das wäre so eine Möglichkeit. Wobei auch da ist es eher unwahrscheinlich. Aber bei, bei Tom Brady kann ich es mir, ich weiß es nicht. Also diese ganzen, wir haben ja so oft drüber gesprochen, auch in unserem Petsport, diese Gerüchte. Wenn, dann könnte er nur in Kalifornien, weil L.A. und seine Frau... Kinder und er kommt ja auch aus Kalifornien und hatte immer so den Traum, mal in Kalifornien Football zu spielen. bei den <lacht> das,
1: das wäre natürlich auch noch was, wenn er dann am Ende Jimmy Garoppolo bei den 49ers spielt. Ja, Spiel es wäre
0: eher so diese Möglichkeit, was viele sagen, eben bei den Chargers. Aber warum sollten die Chargers das machen? Das macht er auch ja, nicht Warum so sollte Sinn. Tom
1: Brady zu den Chargers gehen? Ne?
0: Ja, man hätte vielleicht ein paar bessere Receiver. <lacht> 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 ähm, einen guten Teil entweder. Also äh, es gibt ein paar, aber nein, kann ich mir nicht vorstellen. Aber das ist ja klar. Antonio aber. Gates, oder? Ja, der kommt zurück dann noch natürlich
1: und Gronk auch, der dann in Hollywood. Gronk kann nicht mehr zurückkommen übrigens. Das ist wichtig für euch alle, ähm, dass die, die Gerüchte und die Marketinggeschichten, die Gronk immer an den Start gebracht hat, gehen jetzt nicht mehr. Gronk darf dieses Jahr nicht mehr zu einem Team zurückkommen. Genau,
0: aber er könnte nächstes Jahr zurückkommen. Das stimmt ja. Ähm, das wir durchaus Aber möglich. genau und dann haben wir auch noch, wir haben, wir können die, wie gesagt, die Liste ja immer, immer und weiter und weiter weiterführen. Ne? Wir haben ja auch noch so eine Situation zum Beispiel in, die, in Indianapolis, wo ja auch dein ja, Second-String-Quarterback auf einmal Starter ist für den komplette Jahr und man Jacoby ja so ein bisschen gefüttert hat am Anfang des Jahres, als man ihm ein bisschen Geld gegeben hat. Auch so eine Frage, was machen die Indianapolis Colts?
1: Ja, das ist äh, gerade war Teddy Bridgewater natürlich, oder Teddy B? Sollen wir Teddy B nennen? Teddy B, ja, du stehst ja auf die äh, Spitznamen. Ja, Erinnert mich so an Cardi B. Ja, aber wer weiß. Ähm, ja, auch nicht mehr so überzeugend gewesen ist, deswegen, ja, aber klar, ich meine, Indy wird ähm, ich würde sagen, Teddy Bridgewater ist so ein äh, Bridge-Quarterback.
0: <lacht> ja. Und ach, wir können noch, wir können noch über James. Teddy sprechen. Bridgewater überhaupt. Ich habe den falschen Namen genannt. Du meintest äh, Jacoby. Genau, Jacoby Jacoby B kannst du <lacht> ihn ja auch nennen, hätten wir es direkt verstanden. Um, das zu den ganzen Quarterbacks, die. die Einen wirst du noch nennen. Ja, wen? Winston, James. Ja, hatte ich gerade kurz gedacht. Ähm, gesagt, wir können auch noch über James sprechen. Ja, Bruce Ach, Arians würde. hält ja weiterhin an ihm fest, beziehungsweise hat er auch gesagt, dass er in der Zukunft weiter mit ihm plant. Ähm, ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, er ist weiterhin die Turnover-Maschine, die er ja schon lange Zeit ist. In einem vielversprechenden, eigentlich guten, jungen Team in Tampa die auch noch wie ein Wunder Chancen haben auf die Playoffs. Ähm, ja, ist der ist Teddy. Ach, Teddy Bridgewater, da ich jetzt auch schon. Ist James, <lacht> ja, James genau, W. Ja. Ähm, nicht unbedingt so der heiße Scheiß, wie man so schon sagt. Ja, es ist.
1: Ähm, ich meine, die Frage, die sich Tampa Bay dann auch am Ende stellen muss: Okay, was haben wir davon, wenn wir nicht? Äh, also wen könnten wir alternativ zu ähm, zu James Winston bekommen? Teddy Beef. Ja, aber das dann, ne, das ist so die Frage, also Ja, es macht und dann, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll mit der mit dem Übel zu äh, zu bleiben, das man kennt, oder? Also äh, Ja, ist, ja, das
0: ist halt auch, aber ist, ist, die, die Frage wird sich halt stellen, kommt der Draft. Also wo steht Tampa Bay dann? An welcher Position sind sie im Draft dann unterwegs, je nachdem wie sie jetzt spielen, wenn sie jetzt noch die nächsten paar Spiele verlieren, könnte es halt gut sein, dass sie wirklich einen hohen Draft Pick dann auch haben so wie jetzt eben, dass auf einmal Washington jetzt drei Siege hat, äh, Miami auf einmal drei Siege hat und ähm, das sind sie jetzt gar nicht mehr so weit voneinander entfernt und das kann es doch halt auch jetzt sein, dass sie einen guten, hohen Draft bekamen. Und da ist natürlich die Frage, ähm, ja, was ja. machst du dann? Ne? Dann musst du eigentlich ja. schon sagen, okay, wenn wir jetzt die Chance haben und uns einer der Quarterbacks aus dem Draft so ein bisschen in den Schoß fällt, dann kannst du ja nicht sagen, ach nee, also James, wir glauben weiterhin an dich, das wäre fatal.
1: Ja, vor allen Dingen, weil viele der Teams, die jetzt ähm, auch dieses Jahr so schlecht dastehen, haben Quarterback. eigentlich schon ihre Quarterback-Situation geklärt gedacht haben, zumindest. Sagen wir es mal so. Also ich glaube, die Giants werden nicht so mutig sein und jetzt wieder ein First Round-Pick ausgeben. Äh, das können eigentlich nur die Arizona Cardinals. Vielleicht auch andere Teams. Ich glaube, es ist am Ende auch gar nicht so verkehrt. Äh, aber Washington wird mit Sicherheit auch nicht direkt wieder einen neuen Quarterback draften. Atlanta hat eigentlich auch, obwohl die könnten so einen <lacht> Zukunftsperspektiv so, je nachdem. Ja. Äh, die also, ist
0: halt eine gute Frage, ne? Neuer Coach. Ja, die auf jeden, die Fall, auf jeden Fall. Miami. Die sie, je
1: nachdem, wie lange die ihr Tankprojekt ge geplant haben, vielleicht auch erst im nächsten Jahr. Ja. Also in äh, 2021. 20. Aber die sind auf jeden Fall natürlich auch ein Kandidat. Und die Chargers vielleicht, ne? Aber. Die Jets auch
0: nicht unbedingt? Nee. Ähm ja, Denver, hm, ja vorbei, Ach, schwierig, also ja, es ist nicht uninteressant,
1: also es äh, wird auf jeden Fall eine spannende Offseason wieder das definitiv, gefühlt sage ich jede Folge <lacht> ich auf die freue, ne?
0: <lacht> spannend ist aber auch momentan in dem äh, of picture wir haben es angesprochen wir können vielleicht vielleicht nochmal kurz für alle, die es jetzt nicht vor sich äh, liegen haben, so wie wir das haben, ähm, nochmal ansprechen, um dann auch auf die Spiele vom Wochenende zu schauen in der NFC, fangen wir mal damit an heute, haben die Seattle Seahawks natürlich durch den Sieg im gestrigen Monday-Night-Game gegen die Minnesota-Vikings, bei denen Kirk Cousins, auch einer der Quarterbacks, wir können die äh, die Story weiterführen, jetzt 0 zu 8 in Monday-Night-Games ist. Ähm, wohingegen, ähm, ja, Russell Aber Wilson... nächstes Jahr noch garantiert. <lacht> Russell Wilson äh, mal wieder einen sehr, sehr guten Job gemacht hat. Du hast es angesprochen, er trägt das Team. Ähm, das Running-Game läuft ähm, was ich erstaunlich finde, was sie auf jeden Fall auch immer wirklich schaffen, ist die Receiver, die sie, so wie viele andere Teams ja auch versuchen, Woche für Woche zu inkorporieren in das System, funktioniert bei Seattle einfach gut. Das mag vielleicht an Russell Wilson mehr liegen als am System, aber er schafft es immer wieder. Und auf der anderen Seite, die, die Minnesota Vikings, die, und ich verstehe es nicht, warum Xavier Rhodes immer noch so viel spielt, er Wenn er so ein hohes Gehalt hat. Ja, er hat ein so hohes Gehalt und spielt so schlecht auf der Cornerback-Position. Und das schon das ganze Jahr und im Grunde genommen auch schon die halbe letzte Saison. Also auf jeden Fall die Seattle Seahawks mit einem sehr, sehr wichtigen Sieg, ein sehr unterhaltsames Spiel auch, 37 zu 30 gewinnen sie zu Hause, springen damit auf den zweiten Platz, Gef ähm, nur noch vor ihnen die New Orleans Saints, die den ersten Seed halten in der NFC, also diese beiden Teams momentan. Und mit auch das erste Team sind, die schon eine Playoff-Teilnahme gesichert haben. Korrekt was natürlich dank ihrer guten Division äh, so schnell geht. Ähm, das heißt, die beiden mit einem First-Round-Buy momentan, also auf der 1, die Saints, dann die Seahawks und natürlich der große Verlierer des Spieltags in dem Moment die San Francisco 49ers, die dieses ja ähm, Hauptspiel, das, äh, wie soll man sagen, das Blockbuster-Spiel, auf das sich alle so gefreut haben, die äh, bei den Baltimore Ravens knapp verloren haben durch das ähm, Tucker-Field-Goal, sind jetzt, und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich, Christian, von dem zweiten auf den fünften zieht gerutscht und liegen jetzt, du hast es angesprochen, hinter den Cowboys, die 6 zu 6 da stehen, hinter den Packers mit 9 zu 3, hinter den, ähm, nee, noch vor den vikings stories die, sorry, die mit 8 zu 4 da stehen. Also ähm, unglaublich unangenehm und eigentlich auch unfair, diese Situation, ne? Ja, das ist halt die Frage. Unfair, also es kommt halt
1: davon, kommt halt stark darauf an, wie du selber die Sache siehst, ne? Denn du könntest natürlich auch argumentieren zu sagen, die Wildcard-Spots sind quasi äh, ähm, extra Dreingaben. Ne? Wenn du so, so, wenn du sagen würdest, okay, du kommst in die Playoffs über deine Division und äh, so als kleine Consolation preis wenn du besonders gut bist in deiner Division, dann kriegst du noch eine Wildcard quasi. Mhm. Und dann wäre es wiederum nicht unfair. Eine Ball, Aber wie gleich, ich mein, Oder eine Wildcard, wenn du Wildcard. nicht Erster wirst. Okay, hm, ja. Genau. ne? Also quasi zu sagen, okay, um in die Playoffs zu kommen, musst du deine Division quasi dominieren, so und dann ist als, als, als Constellation-Preis quasi dann die Wildcard noch äh, dazugekommen. Hm. Dann wäre es nicht wiederum nicht unfair, ne? Weil dann könntest du halt sagen, okay, gewinn halt deine Division, dann äh, hast du halt auch dann, dann Heimrecht im ersten Spiel. Aber im Großen und Ganzen finde ich das auch blöd. Also ich würde das Seeding auch gerne aufdröseln und sagen, okay, meinetwegen, also das wäre, glaube ich, meine Lösung. Ich würde, glaube ich, sagen, ähm, der, der Division-Gewinner hat immer einen Playoff-Spot sicher, mhm. aber ähm, das, das Seeding wird halt einfach nach Record äh, gemacht. Und ja. dass dann halt ein Team wie Dallas dann als Sechster quasi in die Playoffs rein muss und halt eben nicht als Vierter.
0: Ja, ich, wobei ich würde vielleicht noch weitergehen und ich würde sagen halt einfach der Overall Record, also sprich der. Ja, aber dann sind die Divisions halt dann. Ja, dann sind die. Fände ich vielleicht auch okay. Die Divisions auch. sind dann natürlich weniger interessant und vor allen Dingen ist es dann natürlich auch vielleicht gemein, wobei niemand kontrolliert ja, wie gut oder schlecht Teams sind. Also ähm, ich weiß es nicht. Also weil ich, für mich ist es halt schwierig, dass äh, die Dallas Cowboys mit 6 zu 6 jetzt da drin sind und vor allen Dingen vor den San Francisco 49ers sind. Und würde jetzt quasi, würden jetzt die Playoffs losgehen, würden die San Francisco 49ers gegen Dallas spielen, aber in, ähm, hm. in Arlington, Texas. Und das ist für mich. Komisch, also das ist wirklich komisch. Dabei haben die vier Siege mehr auf dem Konto, müssten aber trotzdem ja. nach Dallas reisen.
1: Ich meine Gegenargument dafür, vielleicht auch vielleicht ist es kein unbedingt starkes, aber ein Gegenargument wäre: Es könnte ja sein, dass eine Division, in der jetzt zum Beispiel San Francisco spielen würde, unheimlich äh, diese gesamte Division einen unheimlich schwachen Schedule äh, hätte, also unheimlich schwache Gegner insgesamt mhm. und dadurch halt in dieser Division so viele Siege an, anlaufen. Ne? Also Insofern, ja, ähm, ich denke, dass es eher dazu führen wird, dass irgendwie insgesamt alles aufgebrochen wird, dass dieser Division-Kram vielleicht sogar irgendwie mal gekannt wird ähm, und ist, dass die NFL dann in Richtung geht, dass vielleicht gegen jedes Team aus aus der Conference gespielt wird mhm. und dann vielleicht nochmal, also gegen jedes Team einmal, ne, also nicht mehr dieses Hin- und Rückspielgedöns ähm, und dann vielleicht noch, dann hättest du 14, 15 Spiele ist das richtig? Ja, ne? Ja. Ja. 15 Spiele und weil wir ja sowieso demnächst 17 Spiele haben, würdest du also dann noch zwei Spiele gegen Teams aus der anderen Conference spielen. Hm. Wird natürlich dazu führen, dass äh, die Teams sich alle acht Jahre nur noch sehen könnten. Das
0: wäre vielleicht nicht
1: ganz so gut.
0: Ja, das sind die natürlich traurig, wenn sie sich nicht so oft sehen können. Aber Christian, wir müssen das aktuelle Programm ähm, nicht für Verkehrsnachrichten, sondern für Breaking News kurz unterbrechen. Mein Handy hat aufgeleuchtet, Leute. Oh, oh.
1: Wir beginnen today with Breaking News.
0: Wir beginnen nicht wirklich damit, aber wir müssen es ansprechen. Ich habe gerade lesen müssen, dass die Panthers ihren Coach Ron Rivera gefeuert haben. Nach neun Jahren. Ähm, jetzt steht auch hier siebte längste Streak sozusagen in der NFL momentan haben die Panthers ihren Head-Coach Riverbaud Ron, wie er genannt wird in der Liga, Ron Rivera, gefeuert. Im Grunde genommen relativ kurzer Triggerfinger von dem neuen Besitzer David Tepper, der, glaube ich, erst vor, wann war das, zwei Wochen gesagt hat, er kann nicht lange diese Mittelmäßigkeit aushalten. Er möchte eigentlich weiter nach vorne. Als großartiger Geschäftsmann, der er natürlich ist und in seinem Leben immer nur Erfolg hat, kann er natürlich diese Mittelmäßigkeiten nicht lange ertragen. Interessant. Also finde ich spannend, äh, zumal sie ja, weil wir haben gerade drüber gesprochen, wir sprechen gerade über das Playoff-Picture, Christian, sie ja noch alle Möglichkeiten haben eigentlich. Ja gut, alle
1: Möglichkeiten <lacht> ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ähm, ich weiß nicht, also es, ich finde schon. Dass also theoretisch das, haben sie alle Möglichkeiten. Ja. Mathematisch. Ähm, also es hätte, könnte auch schlechter laufen in dem Team. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die Schuld von äh, Juan Rivera, dass die Panthers so dastehen, wie sie dastehen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand schon erstaunlich, dass äh, David Tepper überhaupt das Coaching-Staff übernommen hat damals, als er die Carolina Panthers im letzten Jahr gekauft hat.
0: Denn Ich glaube, der war einfach sehr unerfahren, was das Ganze angeht.
1: Ich denke auch, dass er sich gedacht hat, okay, ich mache jetzt easy transition, So, ich will jetzt nicht alles komplett umkrempeln, den Spirit im Haus quasi komplett äh, versauen und alle Menschen haben nur noch Angst, dass sie gefeuert werden. Das möchte ich vermeiden, ich gebe dem Ganzen jetzt erstmal eine Chance und dann evaluiere ich das Ganze neu. Ähm, insofern überrascht mich das jetzt nicht super, vielleicht ist es auch nicht verkehrt, jetzt quasi schon das Firewing anzugehen, weil du dann so ein bisschen über Backchannels quasi schon mit anderen offensive Coordinators oder äh, mit dem defensive coordinator der yes. San Francisco 49ers, äh, Saleh, weiß mit Salah, weißt du, wie er mit
0: vorne Salah. Salah. Ja, aber die, ich frage ja. mich immer, Jein, also was bringt es dir wirklich, weil du kannst nur also nicht das
1: erste Team, das den Coach feuert, hat schon einen Vorteil, glaube ich. Das zweite Team dann nicht mehr.
0: Ja, aber du kannst ja trotzdem schon planen, du kannst ja trotzdem, äh, Ron ja. halten und kannst trotzdem schon mal gucken, okay, welche Möglichkeiten haben wir, das schon mal sondieren. Du kannst eh noch keine Interviews führen jetzt.
1: Ja, doch, das glaube ich schon. <lacht> Dass du dich in irgendeiner, irgendeiner dunklen, äh, dunklen Gasse hinter einem Flughafen oder so triffst, also im Boston Airport oder irgendwo. Logan Airport?
0: Da treffen sich immer <lacht> ja. alle. Ähm, An der Six-Station, ne? Da sind so wenig ja. Kameras. Nein, aber äh, für mich macht es immer so in der Saison so, weiß ich nicht, das hat immer so einen komischen was bringt es jetzt? Also ist es jetzt wirklich super nötig, das jetzt zu tun? Warum spielst du nicht die Saison noch zu Ende? Die Chancen sind zwar nicht groß auf die Playoffs, aber lass es doch jetzt zu Ende schon, gehen. dass gehen. Ich glaube schon, dass du einen Vorteil
1: hast, wenn du das erste Team bist, das den Coach feuert. Ja. Me meinst du nicht, dass,
0: dass Jerry Jones schon seit drei Wochen Leute anruft? Weiß ich nicht. Ich weiß, halt nicht oh, ja, ich weiß halt nicht, ob sie wirklich das erste Team sind. Ich glaube, dass
1: Jerry Jones äh, wahrscheinlich jedes Jahr, egal welchen Coach er hat, mit ganz vielen Coaches äh, Möglichkeiten eröffnet und sagt so, ja, willst du nicht bei mir coachen? Also das ist einfach, ich glaube, das ist einfach all over. also <lacht> <lacht> Ja, aber du, du hast
0: halt laut der Regularien kannst du jetzt keine Nicht-Interviews führen. Wir haben, wir haben gesehen... Ja gut, theoretisch mit
1: könntest du mit College halt Farmen gehen. Das ist halt der, der Unterschied. Ne?
0: Ja klar, das könntest du natürlich ja. machen, aber ich weiß nicht, ob Tepper jetzt so der Typ ist, der jetzt diesen Weg geht. Also ich meine, als, er ist ja generell als Minority-Owner von ehemals den Steelers, ist er jetzt ja auch nicht unbedingt gewohnt, dass seine Organisation alle schnell irgendwie Coaches feuert oder heiert, Also, weiß ich nicht, da woher kommt so ein bisschen... Also vielleicht
1: gab es auch eine interne Diskussion, dass, dass äh, Tepper gesagt hat, okay, ich möchte, dass Cam Newton spielt oder ich möchte nicht, dass Cam Newton spielt. Und äh, Rivera hatte eine, eine andere Meinung dazu, ne? Und das ist, dass sie sich da quasi in der Köppe gekommen sind.
0: Ja, das kann natürlich sein. Ähm, Hast du einen Coach, den du gerne sehen würdest, zurückzukommen? Öff. Der vielleicht jetzt nicht mehr coacht?
1: Fällt mir zu so spontan keiner ein. Ja. Mir auch nicht. Oder wolltest du mich auf irgendwas, äh, irgendwas von mir aus aus meiner Nase rausziehen?
0: Nee, nee. <lacht> ich ich, ich habe nur, hab nur gedacht, wer, wer könnte es sein? Weil es werden jetzt immer so viele, jetzt natürlich schon seit Wochen immer so viel genannt und hier und da. Ähm, ich bin halt, ich weiß es nicht. Es gibt halt so viele Coaches, von denen ich nicht möchte, dass sie eine Stelle bekommen. Ähm, allen voran natürlich Urban Meyer, logischerweise, der, ähm, ja. Ähm, ja. Nicht ja. überhaupt, äh, dass der überhaupt bei der Fox College da überhaupt wieder so eine Riesenreputation und um Kohle bekommt, ist einfach schlimm. Ähm, ja, ich weiß nicht, so.
1: also die Frontrunner, die ich so in letzter Zeit immer wieder höre und die auch schon irgendwie Sinn machen, ist Greg Roman natürlich, mhm. äh, der OC von den, äh, von den Ravens, der jetzt äh, natürlich das, das neueste Wunderkind ist, obwohl er nicht mehr so ganz so jung ist. <lacht> Äh, dann ähm, war es jetzt Salé? Salah. Salah. Wie, wieso habe ich Salé im Kopf? Weiß ja. ich Offensive Coordinator von, von den 49ers äh, macht natürlich auch eine starke Leistung, aber im Moment haben wir ja so einen Offensive Fokus in der Liga, dass im Prinzip äh, oh, nur ja. Offensive Coordinator quasi Jobs bekommen. Mhm. Sodass, wenn so die beiden, die quasi in der NFL so die äh, heißen Namen sind. <lacht> und was College angeht, keine Ahnung.
0: Ja, ist aber auch immer,
1: ist immer... Irgendjemand ist zurückgetreten, habe ich jetzt mitbekommen, aber schon wieder vergessen, wer und welches College. <lacht> ja,
0: es ist so, ja, okay, alles klar, das, ja. mal schauen. Haben wir auch in den, in den letzten Jahren einfach zu viel komische Sachen gesehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall interessant. Also ich bin, ich bin ein bisschen überrascht. also Ich hatte damit gerechnet, dass das Ganze jetzt natürlich nach der Saison mit Sicherheit wahrscheinlich das Ende nehmen wird mit... Äh aber die
1: Frage ist ja auch, was hast du für einen Vorteil dadurch, dass du ihn nicht vorher feuerst? Du sagst ja, du würdest es nicht so gerne machen in der laufenden Saison, aber ich frage mich, was ist der Vorteil dadurch?
0: Ich habe gerade erstmal mal nachgeguckt, der heißt doch Saleh, Robert Saleh. Ah. Aber vielleicht wird es Salah ausgesprochen, Saleh? Oh, ich weiß es nicht, sorry. Ähm, ich weiß es nicht, also keine Ahnung, Ron... Ich, ich glaube, er ist ein guter Coach. Ich glaube, der wird auch äh, vielleicht nach einer kleinen Cooldown-Phase einen Job bekommen wieder, vielleicht auch direkt nächste Saison, wer weiß. Für ja, ihn natürlich. ist es vielleicht äh, erstmal hart, aber vielleicht auch gut, weil er für sich jetzt auch das so ein bisschen sondieren kann, was möchte er als nächstes machen. Ja, und dann vielleicht mit den Teams, die relativ zeitnah nach der Saison dann ihre Coaches entlassen an diesem berühmten Monday, ähm, dann vielleicht schon klarer Kopf hat und weiß, ob er weitermachen will, wie er weitermachen will, für welche Teams er arbeiten würde. Ich glaube, er wird nicht lange arbeitslos bleiben als Coach. Dafür hatte er guten Erfolg einfach in der Liga und hat auch vor allen Dingen eine Organisation geführt, die ähm, ja, vorbildlich ist immer schwierig, wenn man von der NFL-Teams spricht, aber die zumindest okay mhm. unterwegs war, sagen wir es mal so. War jetzt kein Nachdem der Besitzer dann weg war, oder? Ja, ja, klar, natürlich. Also <lacht> Richardson muss man natürlich voll ausnehmen da, ähm, aber ich meine ihn als, als Head Coach jetzt, ähm, ja. da gab es jetzt hm. keine Probleme. Ich glaube, für den äh, für die, ähm, ganzen Missconduct am Arbeitsplatz ähm, hatte Ron. Äh, da hat der Coach nicht wirklich viel mit, nicht viel am, mit Hut. am Hut, ja. Ähm. Ja, das soweit. Kommen wir vielleicht mal jetzt zu den Spielen, Christian. Wir haben jetzt das NFC-Playoff-Picture angesprochen, also um das nochmal zu vervollständigen, Green Bay bleibt natürlich mit dem Sieg da, wo sie sind, gegen die Giants. Die Minnesota Vikings rutschen auf den sechsten Platz, beziehungsweise waren sie auch vorher schon. Die Cowboys auf vier und San Francisco auf fünf. Wie gesagt, großer Rückschritt für San Francisco. Und bleiben kommen wir doch dann direkt mal zu dem Spiel San Francisco in Baltimore, das Spiel, das alle dem alle hingefiebert haben. War es für dich das Spiel der Saison oder das Highlight-Spiel überhaupt?
1: Nee, das war es dann, glaube ich, nicht. Also frag mich jetzt nicht, was das wäre, denn da müsste ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Aber im Großen und Ganzen, ähm, ich weiß nicht, das hat mir San Francisco, die die Fehler von San Francisco, gerade der Fumble am Anfang von ähm, Jimmy G hm. und einige liegen gelassene Sachen, ja, ich weiß es nicht. Das war nicht so. Das war ein unterhaltsames Spiel. Das würde ich gar nicht davon will ich gar nicht ähm, Wörter finden. Ab, Schwierig. Abrücken. <lacht> abrücken, genau. Ähm, aber ja. Nee, es war nicht so das Highlight, nicht so wie letztes Jahr. War das KC gegen die Rams? 54, 51?
0: Ja, ne? Ja, das war der, das war halt auch, ich fand es jetzt auch, das war nicht so ein Highlight-Spiel, weil es halt einfach so, okay, dass man ohne die. Ja, es Fans war halt spielte. schon besonders. Ja, es ja, war besonders, weil es halt so high-scoring war, aber es war halt auch so mh, zu einfach high-scoring-mäßig. Da fand ich jetzt ein Spiel wie beispielsweise Baltimore gegen Kansas City im letzten Jahr unterhaltsamer. Ähm, oder, Uh, andere Spiele hatten wir da auch noch. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich würde zustimmen. Also es war extrem unterhaltsam, das Spiel. Aber es ist dann in der zweiten Hälfte auch so ein bisschen ja. mit dem Regen, der das ganze Spiel über natürlich runterprasselte, so ein bisschen ähm, dahin geflossen. Und was halt interessant war, ich habe das im Spiel selber gar nicht mehr so realisiert, ähm, die ja ganzen Timeouts, die San Francisco so früh in der zweiten Halbzeit nehmen musste und ich war dann kurz nochmal perplex, als ich dann zum Ende des Spiels als ähm, Baltimore eben diesen langen Drive hatte, mit dem sie einfach so viel Zeit killen können mm. und ähm, San Francisco dann nur noch, glaube ich, ein Timeout hatte und das dann auch noch vor der Two-Minute-Warning genommen hat und dann im Grunde genommen ohne Timeouts dastand und da habe ich mir halt so gedacht, oh krass, ja, krass, also in so, so einem Spiel Timeouts so früh nehmen zu müssen oder vielleicht auch, ja, ist halt ein Riesenproblem. Weil hätten sie mehr Timeouts gehabt zum Ende, hätten sie halt nochmal vielleicht eine Chance ähm, haben können, am Ende mit Jimmy G zumindest nochmal auszugleichen oder das Spiel zu gewinnen. Aber so war es halt ähm, dieses über sechs Minuten Drive von Baltimore, den sie halt dann auch nicht mehr stoppen konnten. Und ähm, Baltimore konnte die Zeit runterlaufen lassen. Tucker ist einfach der beste Kicker in der Liga, selbst in diesen Bedingungen natürlich. Und auch Dam. wenn er ein bisschen peinlich ist. Auch wenn er was ist, peinlich? Ja. Ich weiß nicht warum, ich habe nur irgendwas gelesen mit einer Pressekonferenz. Spielst du so darauf? Aber yeah. Ich hab nicht gesehen oder gehört. Ja. ja. Was, was hat er gemacht? Ich kann es gar nicht beschreiben. Okay. Also es
1: war einfach nur unangenehm. Das ist halt, ähm, hat für mich so ausgesehen, als wenn halt so ein weißer Dude irgendwie so ein, so ein Street-Quad abliefern will, so in diese ja, okay. Richtung. Das das ist das natürlich war, so. Sehr peinlich. Pretty fly for oh. a white guy, ne? Sehr, sehr unangebracht, <lacht> sagen
0: wir mal so. Ähm. Aber ja, hättest, hättest du das, die, die Timeouts ähm, in dem Moment auch noch so genommen, Christian? Also vor der Two-Minute-Warning? bist ja kein großer Freund, nee. das Timeout um. vor der Two-Minute-Warning zu nehmen. Beziehungsweise hätte man vor im Spiel vielleicht auch sagen müssen, okay, wenn wir nicht die Formation haben, die wir wollen, müssen wir vielleicht einfach die Timeouts saven, weil es so wichtig ist in diesem Spiel und dann eher das ähm, Delay-of-Game riskieren. Ja das ist halt mir natürlich immer
1: schwierig, wenn du in einem Dritter und Sieben bist meinetwegen und du bist nicht zufrieden und äh, nimmst dann ein Timeout, wie kannst du dann damit deine Gewinnchancen insgesamt erhöhen, ich meine jetzt nicht die St das Statistische, sondern das, ne, das Reale viel, mhm. wenn du ein besseres Play finden kannst gegenüber, möglicherweise werden die Timeouts am Ende nochmal wichtig, denn nicht in jedem Spiel und nicht am Ende jeder, äh, einer jeden Hälfte sind Timeouts auch wirklich wichtig dann, ne? das ist halt nicht so ganz einfach, grundsätzlich ähm, habe ich das Gefühl, dass zu häufig Timeouts genommen werden, um Situationen zu safen, ja im Großen und Ganzen, aber eine Regel daraus abzuleiten, wann ist es okay und wann nicht, das finde ich schwierig. Also so, das will ich mir nicht zuschreiben, dass ich das entscheiden könnte.
0: Ja, ich meine, in so einem knappen Spiel, in einem Spiel, in dem, in dem du gegen Baltimore spielst, von dem du weißt, sie werden zum Ende hin, wenn sie nicht im Rückstand sind und das danach sah es nicht aus, eben nicht viel werfen, sondern sie werden sehr, sehr viel laufen, weil sie das einfach so gut können und einfach damit so viel Zeit auch ähm, runterfressen. Also ich fand es ähm, erstaunlich. Ich habe dann nachher nur nochmal nachgelesen, wann die Timeouts eben genommen wurden, weil ich wirklich überrascht war in dem Moment, weil ich dachte mir oh, wow, wo sind die Timeouts nochmal hin von San Francisco? Die waren irgendwie verschwunden. Und das war natürlich sehr, sehr ärgerlich, weil in dem Moment hast du halt keine Chance mehr und ja, damit das Spiel so ein bisschen besiegelt. Die andere Sache ist jetzt, ich ähm, versuche jede Woche irgendwie mir selber einen Kopf zu machen, wie kann man Baltimore wirklich stoppen? Ähm, San Francisco hat das teilweise ganz gut gemacht, aber dann auch teilweise wieder, wieder nicht. Und ich glaube, es ist so ein, so ein ständiges... Ja, ich will nicht sagen Glücksspiel, aber es ist so ein ständiges ähm, Risikospiel gegen Baltimore, äh, um diese Offense zu stoppen, weil sie einfach so viele Möglichkeiten haben, weil sie mit ihren Titans, die entweder im, ja, in ihrem Laufspiel extrem effektiv sind oder eben auch im Passspiel eingesetzt werden können, sondern musst du immer in die Entscheidung treffen, Nimmst du das Risiko, den Tidant jetzt, sagen wir mal, nur mit dem Linebacker zu decken, beziehungsweise eher soft zu decken in der Pass-Coverage, um eben mehr gegen den Lauf zu spielen, oder spielst du voll den Lauf und riskierst dann eben also, ne, beziehungsweise die 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 Tidants enger zu decken oder mehr ähm, sozusagen Coverage auf die Linebacker zu setzen, um dann Gefahr zu laufen, in der im Laufspiel ähm, Boden zu verlieren oder eben andersrum, sprich das Laufspiel verteidigen und dann eben die Tailends offen zu lassen, das ist extrem schwierig, weil im Laufspiel, wenn man sich das manchmal anguckt, haben sie ja halt einfach teilweise, wenn beispielsweise Lamar Jackson den Ball behält, sieben mhm. bis acht Lead-Blocker fast zusammengenommen mit der O-Line ich weiß ja halt nicht, wie du das verteidigen willst. Das ist mir ja. ist mir einfach ein Rätsel und bis jetzt hat es auch... Viele Linebacker, ja. ganz,
1: ganz, ganz viele Linebacker, fünf Stück. Ich glaube, Pittsburgh hatte das, ähm, ich habe da einiges an, an, an Downs zugesehen und auch mir selber noch mal ein bisschen angeguckt, ein bisschen, ganz, ganz bisschen. Ähm, die haben das ganz gut geregelt, die haben, glaube ich, tatsächlich teilweise mit 3, 5, 3 gespielt, mhm. also... Oder waren es 2, weiß nicht, natürlich auch immer wieder unterschiedlich. Also mit wenig lime viele Lime-Bäcker. Und äh, haben häufig auch quasi sowohl den Running Back, sei es jetzt in dem Moment äh, Ingram oder Edwards gewesen und auch Jackson, also zwei Spieler, äh, den beiden zugeteilt, So dass es halt nicht eben dazu kommen kann, äh, dass äh, Lamar Jackson die Option lesen kann, sagen kann, okay, wo guckt der Defensive End hin, guckt er auf den Running Back, nehme ich den Ball, guckt er auf mich, gebe ich dem Running Back den Ball quasi. Mhm. Äh, die Pittsburgh Steelers haben es halt häufig so gelöst, dass einer auf den Running Back gegangen ist, der andere auf den Quarterback. Das nimmt dir natürlich wieder einen Spieler weg am Ende in der Coverage und das ist natürlich auch gefährlich, aber äh, vielleicht ist es besser darauf zu setzen und zu denken, okay, Lamar Jackson ist, ist, ist ein schlechterer Werfer, als er ein Läufer ist quasi, beziehungsweise das ist die größere Gefahr, vielleicht dann in diese Richtung gehen, also das könnte ich mir schon vorstellen, dass wenn du ein Team hast, das halt auch eine tiefe äh, linebacker ähm, Tiefe hat. <lacht> Tiefe. Ja. Ja. Ähm, dass es damit funktionieren kann. Äh, bin gespannt auf das zweite Treffen von, von Baltimore gegen Pittsburgh. Das wird in äh, Woche 17 sein. Oi, mhm. Schön. Hoffentlich hat ist Pittsburgh bis dahin nicht explodiert. Ähm, explodiert von Playoff Contention oder? Ja, generell irgendwie. Ah, okay. Keine Ahnung. Also äh, wer weiß, was da alles noch so passieren kann. Aber generell macht Mike Tomlin da ja schon ähm, einen
0: guten... Head, of, äh, Head Coach of the Year, Christian, oder? <lacht> Hands ja. down.
1: <lacht> ja, ja fände ich jetzt nicht unverschämt. Wäre möglich, also.
0: ja. Also ja, was ich gerade wahrscheinlich so ein bisschen missverständlich ausgedrückt habe, für mich sind halt einfach diese Tide End pakete die sie haben, halt einfach so schwer zu verteidigen. Weil du halt teilweise, du hast halt eine wirklich Top-3-Offensive-Line, Plus dann eben zwei, manchmal drei Tidans auf dem Feld. Ja, aber Feld. die
1: Tidans, also Receiving Yards sind ja nie so wirklich das Problem gegen Baltimore, ne?
0: Ja, aber ich meine, du, du hast ja in dem Spiel gegen, gegen, gegen New England zum Beispiel, was sie gewonnen haben, haben die Titans mit ihren Receiving Yards wirklich viele Drives am Leben gehalten und das ist halt so das Problem, wenn du einfach diesen aber nicht Ich glaube aber nicht, dass, ich nicht,
1: dass es ein Problem ist, wenn du das Lauchspiel eindämmen kannst. Ich glaube, dann ist das kein Problem mehr.
0: Das Mag sein, ja, das, das, das müssen wir auf jeden Fall sehen. Es wird extrem spannend, äh, die Spiele äh, in der kommenden Woche für beide Teams, denn ähm, die Baltimore Ravens spielen in Buffalo, gegen Buffalo, die ja mit 9 zu 3 wunderbar dastehen. Wir kommen gleich noch ähm, drüber in die AFC auch noch mal genauer. Und San Francisco, die jetzt ja wie gesagt abgerutscht sind auf den fünften Platz im Playoff-Ranking, spielen in New Orleans, äh, frühes Spiel, bei dem Nummer 1 sieht in der NFC. Wer, glaubst du, könnte da als Sieger vom Platz gehen? Das ist ja so ein bisschen so, neben Seattle, so die Frage, wer ist die wirkliche Nummer 1 in der NFC?
1: Ja, ähm, tja, das ist äh, eine gute Frage.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, ich, ach oh Gott, ja, <lacht> ach scheiße,
0: ähm, tja, ich glaube New Orleans gewinnt. Ich glaube glaub's irgendwie auch. Ich bin noch Jimmy G, du hast es angesprochen, nicht nur der Turner, weil ich bin einfach, ja, es überzeugt mich immer nun nicht so ganz, ganz, ganz. Klar, es war ein extrem schwieriges Verhältnis, aber ich sehe nun nicht so wirklich, wo es hingeht mit ihm. Und was ich nicht verstanden habe, ist, warum Kyle Shanahan in dem, einen der letzten Drives von ihm, als, ähm, naja klar, er wollte die Zeit runterspielen, er will laufen, weil das eben sein Ding ist, aber so wirklich... Vertrauen, zu sagen, okay, Jimmy G., wir brauchen jetzt diesen Drive. Wir brauchen nicht nur Punkte, sondern wir müssen quasi den Drive am Leben halten, mhm. habe ich nicht gesehen. Also First Down laufen, Second Down laufen und dann mit Jimmy G. hoffen, dass er das dritte Down verwandelt. Aber ähm, dass man versucht hat, die Baltimore Defense, die ja vor allen Dingen, auch wenn sie sich gebessert hat, in meinen Augen, was die ähm, Pass-Coverage angeht, eher eine Schwäche ist als in der Run-Defense. Ja gut, aber die 49ers gewinnen
1: halt wegen ihres Laufspiel ja, und die Monster hat ein verdammt starkes Spiel wieder gehabt. Er hat
0: ein starkes Spiel gehabt, klar, aber an irgendeinem Punkt musst du halt vor allen Dingen in diesen Spielen auch sagen, okay Jimmy G, hier ist der Ball, Two Minute Offense aufs Feld und oder Four Minute Offense, je nachdem, zeig was oder bring es nach Hause so ein bisschen. Ja. Ich meine, deswegen zahlst du ihm das Geld, ne? nicht nur, weil Quarterbacks halt so bezahlt werden, sondern in dem Moment muss er es dann schaffen und das habe ich nur nicht so gesehen und es wird halt spannend. Also gegen New Orleans extrem spannend. Oh, das ist natürlich auch eine gute Frage jetzt, Christian. Baltimore in Buffalo, frühes Spiel oder San Francisco in New Orleans? Welches Spiel wirst du dir angucken?
1: Ähm, Baltimore, Buffalo, glaube ich. Oh,
0: interessant. Doch, oder doch, machst du so ein Splitscreen? Auf dem. Nee, das Das mache
1: äh, mach ich nur bei crappigen Spielen. Also, wenn so Spiele <lacht> sind, die, die jetzt nicht super überzeugend sind, dann mache ich Splitscreen. Ansonsten bin ich da kein Fan von, denn äh, nebenbei Twitter lesen und Notizen machen äh,
0: überfordert mich sonst. <lacht> Malen nach Zahlen nebenbei, das ist alles schwer. Ja, Kuchen man ausmalen. Ähm, das ist, äh, Baltimore jetzt auf der 1 ähm, haben durch den direkten Vergleich, den sie halten, beziehungsweise den... Ähm, Teil, nee, wie sagt man, sorry, das war verwirrt. Sie, sie ähm, haben den direkten Vergleich gegen die New England Patriots ja, gewonnen durch ihren Sieg gegen die Patriots und halten dadurch mhm. jetzt den ersten Seed in der AFC. Der wird Ihnen ja, auch. Sie wahrscheinlich auch sicher haben. Ja, schwer nur zu entreißen sein. Sind Sie damit auch für dich der Super Bowl-Favorit dieses Jahr, Baltimore?
1: Im Moment sind Sie das, ja. Hm. Ähm, allerdings bin ich nicht äh, so, so voll an Bord. Das fehlt mir noch so ein bisschen, denn es fehlt mir so ein bisschen die Explosivität.
0: Hm. Ergibt das Sinn? Also wenn ich an, Hinsicht nicht. Wenn ich an Baltimore <lacht> momentan denke, an die Offense, das ist relativ explosiv, nur eben nicht ja. so explosiv, wie wir es erwartet haben vor ich dieser hab halt Saison, in dem Sinn, dass der Quarterback für 400 Yards und fünf Touchdowns wirft.
1: Ja, das ist, es ist, Ich habe so ein bisschen, die, die, das Problem, das ich bei Baltimore sehe, ist, was ist, wenn sie mal zwei Scores zurück sind und sich nicht so auf ihr Lauchspiel
0: verlassen können? Ja. ja, sie das haben die sehr situation viel das muss man natürlich auch sagen, ich mag Baltimore auch sehr, ich gönne ihnen den Erfolg dieses Jahr absolut, ich habe ja vor der Saison auch schon gesagt, wie du weißt, dass Baltimore einen guten, guten Schritt nach vorne gemacht hat und wirklich äh, für mich einer der Favoriten sein kann. Ähm, sie haben relativ wenig Verletzungsprobleme, klar, sie haben ihren Nickel-Corner verloren, aber sie haben sonst äh, die Offensive-Line ist verdammt stark, aber hat kaum mit Verletzungen zu kämpfen, so wie andere Teams. Ähm, ihre die ich angesprochen habe, sind alle bei weitem sehr, sehr ähm, gesund und ohne Verletzung bisher wirklich durchgekommen. Ähm, klar, Lamar Jackson ähm, und auch natürlich das, das Running Back Core, also sie sind sehr, sehr intakt insgesamt für den ähm, über die ganze Saison gesehen eigentlich und das ist natürlich ein unglaublich großer Vorteil auch. Ja, klar. Es
1: hast du häufig, dass Teams, dass die gesündesten Teams am Ende ähm, am weitesten kommen, ja. ist ja auch naheliegend. Ne? In ja. so einer Liga, wo es halt schon ähm, mit ja mit einem Salary Cap du nicht viele Teams halt nicht so in der Tiefe bauen. Es gibt halt Teams, die das tun, aber es gibt halt auch sehr viele Teams, die es nicht tun und wenn sich dann Schlüsselspieler verletzen, zufällige Einwirkungen dann quasi, die haben dann natürlich auch einen ähm, sehr großen Einfluss auf eine aktuelle Saison. Das ist natürlich hilfreich,
0: aber die Rams. <lacht> ja, genau, ähm, die Rams. Also, dann schauen wir noch mal, Christian, ähm, bevor uns die Zeit ausrennt, natürlich auf die anderen äh, großen, wichtigen Spiele, was so das auch natürlich unser Playoff-Picture angeht. Äh, wir haben eingangs gesprochen über den wichtigen Sieg der Seattle Seahawks natürlich gegen Minnesota. Ähm, beide Teams ähm, aber natürlich relativ gesattelt da noch drin. Ähm, in der AFC hat sich auch, ich habe es gerade angesprochen, einiges getan, dadurch, dass Baltimore auf die Eins gesprungen ist. New England verliert in Houston. Buffalo gewinnt an Thanksgiving Donnerstag gegen Dallas. Ähm, Interessante Situation in der AFC ist, Christian. Die Patriots 10 zu 2, Buffalo 9 zu 3. Könnte es, könnte es, denn beide spielen nochmal gegeneinander? Äh, also beide ich spielen nochmal gegeneinander? Könnte es wirklich nein. sein, dass sie äh, die ähm, Division gewinnen? Nee,
1: das glaube ich nicht. Also, <lacht> das, das, das wäre schon. Das Spiel war sehr knapp. Also. Ähm, tja. Ja, möglich. Okay. aber trotzdem. Okay. Also, lass uns nicht das, äh, ja natürlich kann es passieren. Klar, das ist. Äh, aber dann, ist, ähm, dann, das ist, dann ist, das ist dann ist vorbei. Comeboy, ne? <lacht> <lacht> also ich um. das ist ähm, nee, das das wäre schon. Ja, natürlich ist es noch möglich. Ne? Aber <lacht> <lacht> nee. <lacht> okay. Dann ich glaube, dass äh, dass die Taiwanker auch gut aussehen für die Patriots. Also ich glaube, dass die Patriots ähm, denn wenn Buffalo gegen die Patriots gewinnt, das, das zweite Spiel, dann sind sie ja unentschieden da und ich glaube die Tiebreaker danach, ich weiß nicht welche das waren, äh, aber die sind für die Patriots äh,
0: schon ausgelegt, glaube ich. Common Games sind die, glaube ich, besser oder so, ich weiß es nicht genau. Die Texans, ähm, Billy O'Brien, schafft es endlich, ich glaube, im weiß nicht, achten Anlauf gegen die Patriots und seinen ehemaligen Head Coach Bill O'Brien, ach Bill O'Brien ich schon, ähm, Bill Belichick zu gewinnen. Die Fehde, die so ein bisschen seit ja, geraumer Zeit zwischen den Texans und den Patriots herrscht. Jack errscht. Easterby bringt Jack die Jack genau. Mr. X, ähm, der ehemalige Feelgood-Manager bei den Patriots, den die Texans abgeworben haben in der Hoffnung spiritueller äh, Anführer. Genau, spiritueller Leit- ähm, Wolf, whatever, welche anderen äh, dämlichen Aussagen man da noch treffen kann. Auf jeden Fall Jackie CBD, der vielleicht hofft mal irgendwann GM zu werden, dann bei den Texans sie ja keinen haben. Ich will die GM werden anstelle des GMs so ungefähr. Ähm, auf jeden Fall gewinnen sie jetzt gegen die Patriots. Die Patriots überraschenderweise in einem ähm, Spiel lassen sie 28 Punkte zu muss man sagen, klar, die Texans haben eine sehr, sehr gute Offense, aber die Patriots sind ja auch mit einer nicht ganz so schlechten Defense angereist und äh, schaffen es wieder mal nicht in der Offense, obwohl ja Brady über 300 Yard wirft und was er selten gemacht hat in dieser Saison, plus drei Touchdowns in einem Spiel, was er selten gemacht hat. Ja gut, aber es war alles garbage Time genau, ne? <lacht> aber alles wie gesagt in der nicht mehr so ganz so interessanten Zeit, in der ersten Halbzeit generieren sie mal wieder nur drei Punkte, und lassen dementsprechend sehr viel zu. Ähm, hat es dich, oder oder überrascht es dich eigentlich Woche für Woche neu, dass die Patriots es nicht schaffen, irgendwann die Offense anzukurbeln? Oder sagst du, es ist vielleicht gar nicht mehr möglich, diese Saison? Äh, ich muss immer unterscheiden zwischen
1: dem Fanboy in mir und dem, ähm, dem rational denkenden äh, Zuschauer, mhm. ne, Beurteiler, Einstufer. Äh, denn es gibt halt schon immer Erklärungsansätze, die du bringen kannst und sagen kannst, warum es jetzt so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Denn, Bringt das der Fanboy oder der? der Rattenale? Das ist der Fanboy. Okay. Das ist, beziehungsweise das war lange Zeit der kritisch draufschauende. Ja. In, aber ab einem gewissen Punkt musste der kritisch da dann auch mal sagen, ja gut, okay, wenn du jede Woche eine andere äh, Erklärung für für schlechtes Spiel findest oder für problematisches Spiel. Schlechtes Spiel ist vielleicht, wenn man mit 10 zu 2 steht, auch nicht ganz angebracht. Ja. Äh, aber wenn du das Woche für Woche irgendwie andere Sachen erklärst, dann komm, dann ist wahrscheinlich die Erklärung nicht akkurat. Ne? Äh, dementsprechend, aber gut, ne? Das Team war ziemlich krank die Woche davor, ähnlich wie Seattle, die haben aber gewonnen.
0: Ja, <lacht> zum Beispiel.
1: <lacht> äh, interessanterweise hat Seattle gesagt, dass es sie sehr beeinflusst hat und die Petrels haben gesagt, das hat sie nicht beeinflusst. Also. Ja, weil ah, ja.
0: Belichick gesagt hat, weh, irgendjemand sagt, er, es hat <lacht> ja. euch beeinflusst. Wir haben extra zwei genau. Flugzeuge geschartet damit ihr da getrennt <lacht> nee, hinfliegt. Die, die gehören dem Team, die Flugzeuge Felix. Stimmt, mit dem einen fliegt Robert ja. Kraft
1: und sonst man nach Florida, Entschuldigung. Das ist die, die Patriots One <lacht> und die Patriots Two. Geflogen <lacht> ähm. von Harrison Ford. <lacht> <lacht> oh
0: Gott, oh Gott. Ja, okay, ähm, so viel dazu. Ja, aber ähm. Die Patriots, also ich meine, du hast den Vergleich aufgemacht. Ich finde den sehr gut. Seattle, weil das passt für mich sehr, sehr gut. Seattle auch mit sehr, sehr viel sozusagen Unwissenheit. Was kann die Offense bringen? Was bringt die Offensive Line? Was ist mit den Receivern? Doug Baldwin ist weg. Wir haben Rookie Receiver. Die Patriots in einer ähnlichen Situation. Äh, keine Tidans mehr auf beiden Seiten so wirklich vorhanden. Äh, <lacht> ja, aber die die Patriots schaffen es ja. einfach gar nicht und Seattle schafft es sehr, sehr gut. Klar hat Matt Calf im Gegensatz zu Nikhil Harry ähm, gespielt, aber beide sind quasi gleich lang im Team, müssten die Offense gleichermaßen verstehen. Die Patriots, bei ich ich verstehe es nicht. Die Patriots brauchen einfach für deutlich länger. Ich weiß nicht, ob es an Russell Wilson liegt, an seinen Möglichkeiten, die er hat als Quarterback. Das
1: Lauchspiel funktioniert nicht. Ich glaube, das ist das größte Problem. Das ist Lauchspiel. Sony Michelle ist noch schlechter als letztes Jahr. Das ist, macht, glaube ich, eine verdammt große Menge aus. Die Offensive Line ist nicht zu vergleichen mit dem, was sie im letzten Jahr leisten konnte. Natürlich, Isaiah Win ist lange Zeit verletzt gewesen. Äh, dann der Center, David Andrews, der mit auf IA gelandet ist. Also ich glaube, dadurch, dass das Laufspiel wegfällt, hm. ähm, darunter leidet die ganze Offense. Denn auch wenn Gronk in der... Ja,
0: und, ja klar,
1: Gronk ist auch weg. Ne? Aber der war jetzt in der Regular Season letztes Jahr jetzt auch nicht so überzeugend
0: und überragend. Aber er war äh, nicht da. Also Gronk ja. ist halt... Gronk ist halt einfach... Man merkt es, Es ist halt meine Erklärung. Weil ähm, ich meine, bei Seattle taucht halt auf einmal Hollister auf, den die Patriots sozusagen rübergedampft ja, haben. Aber der hat im Prinzip, kriegt er immer nur Bälle durch irgendwelche Scramble-Aktionen. von Ja, drin. aber deswegen, das meine ich halt, ist es vielleicht einfach ja. die Fähigkeit von Russell Wilson, der sagt, ja, okay, Fall, ja. du brauchst jetzt das Play, weil bei Tom Brady ist es halt auch manchmal, ich weiß es nicht, ob ich es arrogant nennen soll oder vielleicht einfach auch ähm, fehlende Live to fight another day. Ja, fehlende, fehlende Anpassungsmöglichkeiten, weil du siehst es jedes Mal, das ist jedes Mal das Gleiche bei Tom Brady. Neuer Receiver kommt ins Team. Okay, erstmal braucht er sowieso gefühlt zehn Wochen, bis er das Playbook verstanden hat. Dann kommt er aufs Feld. Dann läuft er jedes Mal die Slant Route. Das ist bei Josh Gordon so gewesen, Nikhil Harry, bei allen Michael Floyd, alle, die sie irgendwann mal schnell reingebracht haben. Die, äh, läuft die Slant, läuft die Slant nicht richtig, Tip Ball, Interception. Tom Brady sagt, ich gucke dich nicht mehr an, geh mir aus den Augen und du ja. kriegst auch nie mehr den Ball. Das ist halt ja. so, da weiß ich halt nicht, da, da fehlt ja. mir halt auch, entweder es ist es Coaching Josh McDaniels, der es nicht hinbekommt in den Wochen oder Brady so muss halt einfach auch mal aufhören und sagen, ich kann nur mit Julian Edelman und Gronk spielen. Weil klar war Gronk unglaublich wichtig, er hat die Mitte des Feldes komplett übernommen, wenn er da war er hat im Laufspiel unglaublich viel getan, weil er im Grunde genommen, Sweet ja, hat er Swing er zwei, zwei war. Verteidiger aus sich
1: gezogen. Ne? Genau. Und
0: das halt, hat Extremes geleistet. Also, ich glaube, man merkt es, oder die Patriots Saints wollen es wahrscheinlich nicht merken, wie sehr einfach Gronk fehlt in dieser Offense. Denn man muss ja wirklich sagen, seit 2010 ist er einfach so dominant in dieser Offense. Mhm. Und jetzt ist er weg. Und die Patriots haben es halt nicht geschafft, ihn zu ersetzen. Und ich glaube nicht, dass sie nochmal annähernd an ähm, wirklich eine gute Offensive aus den letzten Jahren gewohnt waren, anknüpfen können in dieser Saison. Ich weiß nicht, wo ja, sie herkommen soll.
1: Ich glaube es auch nicht, ähm, aber ich habe so einen Funken Resthoffnung, habe ich schon. Denn ähm, Sanu, gut, ist jetzt schon länger beim Team dabei, aber war jetzt in diesem Spiel verletzt. Nikhil Harry hat auch die Möglichkeit, das Playbook noch besser zu verstehen. Sanu hat Laufe doch gespielt
0: gegen Texans. Jetzt nicht viel. Ja, aber. aber
1: ich glaube schon, dass er noch angeschlagen war. Ja. Ne? Also High Ankle Sprain, äh, gerade mal zwei Wochen davon weg, weiß ich nicht. Ähm, gut, das hat natürlich nichts mit seinen Händen zu tun und warum er Bälle droppt, ne? aber ähm, also es ist schon noch Möglichkeit da, besser zu werden für die Offense. ist natürlich jetzt auch nicht schwer so schlecht, wie sie ist, noch besser zu werden. Ne? Ähm, aber ich glaube nicht, dass, dass die Patriots, ähm, ja, Guck dir, ich meine, guck dir letztes Jahr an. Was war denn nach Pittsburgh und Miami am Ende des Jahres bei den Patriots im letzten Jahr? Und dann sind sie in den ja. Playoffs und haben, keine Ahnung, 500 Punkte gegen die Chargers und Kansas City erspielt. Ne?
0: Ja, aber die, die hatten halt auch dazwischen manchmal Spiele, in denen sie halt in der die Offense halt wirklich einfach sehr, sehr stark war und sie sehr, sehr viele Punkte ausgebracht haben. Und da konnte man halt sagen, okay, wenn sie so spielen wie in Woche 12 gegen so und so, oder wenn sie so spielen wie in Woche 14. So mittlerweile hast du es ja so, okay sie hatten jetzt im Grunde um ein Spiel, in dem Tom Brady nicht total pisst war und das war das erste Spiel gegen Pittsburgh. Da wusste er aber auch nur nicht so wirklich, was aber anscheinend auf ihn zukommt. Mittlerweile hast du ja seit dann, zwölf Spiele später, äh, hast du im Grunde genommen das Gefühl, dass er ähm, gar keinen Bock mehr hat. Und ich weiß es nicht. Also klar, da wird natürlich das immer schön aufgewertet hier von irgendwie... Ja, äh, die, die Medien, äh, Tom Brady gibt irgendwie Signale an seine Receiver und die verstehen es nicht und dann ist er pisst. Und ja fragt, gut, das so, stimmt ja aber auch. Josh McDaniels, ich habe keinen Bock mehr. Ja, aber da muss ich mich, frage ich mich halt auch, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass Philipp Dorset der jetzt auch in seinem wievielten Jahr da ist, im vierten, dritten, vierten, Ach so, äh, dass dritten der das, dass der dieses eindeutige Handsignal völlig falsch interpretiert ich weiß es nicht, also da gibt es glaube ich... Ja doch, im Zweifel,
1: im Zweifel, im äh, Zweifel hat der Receiver den Fehler gemacht, also da musst du glaube ich schon von ausgehen, ähm, aber ich glaube Philipp Lossett, das ist ja auch sehr, eher weniger das Problem, das ist eher das Problem mit mit Harry und mit... Ähm, äh Nee, nicht mit Sanu, sondern mit äh, Myers der ja auch durchaus mal einen falsche Route läuft. Aber der auf jeden ähm.
0: Fall momentan der zweitbeste Receiver ist. Ja, das ist, klar. Was Natürlich. Also Meyers äh, macht einen super Job. Aber
1: äh, gut, jetzt gehen wir, glaube ich, zu seinem in Pet -Spot, Jetzt äh, gehen wir zu seinem in spot Wir können rein. vielleicht noch sagen,
0: dass der Center auch noch ausgeflogen ist, der Ersatzcenter Ted Karras, der wahrscheinlich ähm, mit einem Sprained MCL ähm, ein bis zwei Spiele ausfallen also wird. Wieder könnte da. wieder da sein, genau. Ähm, schauen wir auf den Gegner. Houston, du bist nicht der allergrößte Fan, weil äh, Billy O'Brien zu viele Fäden da in der Hand hat, oder? Und Jack Easterby. <lacht> Jack Easterby <lacht> scheint, <lacht> scheint so gut zu sein, Christian, dass die Patriots immer noch böse sind. Und dass, äh, ja. wenn man den, den, den Berichten glauben schenken darf, sie sich dieses Spiel angekreidet haben, schon vor der Saison, weil sie so sauer sind, dass die. Um, Na, die Houston okay. Texans den Magician ähm, Warcraft was auch immer ähm, Feelgood-Manager Jack Easterby geklaut haben.
1: Ja, ich glaube schon, dass Bel Belichick pissed war auf die ganze Situation, weil das halt so, ja, im Prinzip war es halt ähm, <lacht> Tempoing, ne? Mhm. Die ganze Geschichte damals. Ich äh, glaube schon, dass er da noch so ein bisschen böse Gedanken im Hinterkopf hatte, aber ich glaube nicht, dass es im Team so kommuniziert wurde, irgendwie großartig. Ähm, ja, was die Texans angeht, Deshaun Watson macht, macht schon Spaß, ihm zuzugucken. Mhm. Ähm, er hat im Prinzip das gemacht, was äh, Patrick Mahomes ähm, speziell letztes Jahr im ähm, Championship-Game nicht gemacht hat. Und zwar, wenn er Geziwo blitzt wurde, hat er den Ball tief angebracht, ne? mhm. Äh, speziell Jonathan Jones hat er doch oft sehr schlecht aussehen lassen in diesem Spiel. Insofern die Andre Hopkins, ähm, lustige Geschichte, dass das, ähm, der Touchdown den äh, Watson gefangen hat. Ja. Hast du das mitbekommen, dass, dass die, die sich zu dritt den, sich ausgeklüngelt hatten?
0: Ja, und irgendwie auf so einen Spickzettel mäßig auf so einen ja. abgerissenen Zettel irgendwie geschrieben haben, Bill O'Brien gegeben haben oder so in der Woche. Genau, ja. Ansonsten
1: ja, Houston, Defense ist halt nach wie vor ein, ein ziemlich großes Fragezeichen, äh, beziehungsweise ein Problemkind. Kind. Ja. So. Ähm, aber klar, Division sollte relativ sicher sein mittlerweile. Ich glaube, da ist der der Zug abgefahren, dass es da nochmal spannend werden könnte. Und insofern ähm, ja sind halt mit in der Top-Gruppe drin. So, ne? Ich weiß nicht, ob es da so viel Unterschied
0: gibt, wenn du jetzt mal Baltimore rausnimmst. Ja. Dann bleiben uns noch so ein bisschen die Bills, die wir oft zumindest mal ansprechen müssen, weil wir haben es schon mal gesagt, sie fliegen so die ganze Saison schon unterm Radar, aber jetzt in den letzten Wochen kommen sie so mehr und mehr natürlich ins Rampenlicht, weil sie eben da stehen, 9 zu 3 und zumindest ja nicht ganz unrealistische Chancen auch haben, die Patriots vom Thron zu stoßen, denn sie spielen nochmal gegeneinander. Was, was denkst du, können wir von den Bills erwarten? Also wir hatten es ja immer, in den, wenn sie in den, in den letzten Jahren in den Playoffs mal gekommen sind, ja, war das ein sehr, sehr unschönes Spiel gegen Jacksonville, das war im Grunde genommen immer so, dieser leichte Gegner, alle wollten dann, wenn möglich, irgendwie gegen die Bills in der ersten Runde spielen. Das hat sich, glaube ich, jetzt geändert. Die Bills-Defense gehört mit der Patriots-Defense, mit der San Francisco 49ers-Defense zu der besten in der Liga. Josh Allen hat Thanksgiving-mäßig da voll die, ähm, ja, so den, den Truthahn abgeschossen, so ein bisschen in Dallas. Sieht wirklich insgesamt sehr, sehr gut aus, das Team.
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin ein bisschen skeptischer. Ähm, zum einen, klar, Josh Allen ist besser geworden im Vergleich zum letzten Jahr. Ich weiß das allerdings auch nicht, ob das so schwer ist. Ich glaube, wie hat er letztes Jahr mit 52% Completion Percentage abgeschossen? Ja. Was? Jetzt ist er in den niedrigen 60er-Bereich reingekommen, aber ähm, ja, ich bin da sehr, sehr skeptisch. Du darfst auch nicht vergessen, wenn du den Schedule von, von Buffalo anschaust, beziehungsweise dir anguckst, gegen wen sie bisher gespielt haben. Äh, grob drüber geschaut weiß ich nicht, ob sie gegen ein Team gespielt haben, das einen Winning-Record hatte, abgesehen von New England.
0: Um, Tennessee, ich glaube, die haben winning Record mit, momentan, aber ich weiß nicht, ob yeah, sie es wir. damals hatten. <lacht> ähm, ja, klar, natürlich ist es ja, nicht, ist mm. einer der, der leichtesten äh, Schedules, nichtsdestotrotz. Klar, sie haben alle Spiele gewonnen und sie können nur die Teams spielen, die sie spielen. Genau, und aber. sie haben gegen ein Dallas-Team gespielt, das jetzt zwar ja, bei weitem nicht so gut ist, wie man vielleicht vorher gedacht hatte, aber... Ähm, Jetzt der direkte Vergleich, den ich anbringen möchte, New England hat sich deutlich schwerer getan, zumindest in der Offense, gegen das gleiche Team und dann auch noch zu Hause, als es jetzt Buffalo getan hat an Thanksgiving.
1: Ja gut, aber ich glaube, dass Dallas auch einfach ein bisschen gebrochen war nach dem Pertrude-Spiel. Also nicht, dass die Patriots so dominant waren, aber ich glaube, dass da hängt der haussegen... Ich weiß nicht, 360 Grad schief und dann nochmal 30 Grad. Also der hängt so schief, dass er sich schon einmal komplett gedreht
0: hat. Ähm, das äh, so zum, zum Playoff-Picture, Christian. Wir müssen natürlich dann auch nochmal kurz den Ausblick wagen, was da ansteht. Wir haben Baltimore angesprochen. Äh, die spielen jetzt gegen Buffalo. Das heißt, ein sehr, sehr interessantes Inner-Conference-Game also Inner im in, in Playoff-Bereich. Die Kansas City Chiefs spielen gegen die New England Patriots in Foxborough. Auch ein extrem interessantes Spiel, das Rematch des letzten AFC Championship Games. Wer glaubst du hat in den Spielen ne, die, die, die Nase vorn?
1: Ähm, ich glaube, das ist die letzte Chance für die Patriots. Mojo zu sammeln?
0: Ja. Ja. Momentum ähm, heißt es Christian im Englischen Momentum,
1: Football. Ja. Mojo, Mojo gibt es aber auch, aber es ist nicht so ein offizieller Ausdruck. Du, obwohl Momentum,
0: offiziell. Naja. Ähm, Doch, es ist lizenziert von der Liga. Wir müssen jetzt es zwei ist Euro natürlich zahlen.
1: ja <lacht> Es ist natürlich schon, wenn ich jetzt als Patriots-Fan auf das Spiel gucke, denke ich, okay, schwache One-Defense von Kansas City kannst du ausnutzen. Die Stärke. Äh, Die hat gar
0: nicht so schlecht gespielt hat in den letzten Spielen. Okay, es war Gimmy Gimme insgesamt gegen Oakland. Uh, wir wissen ja. nicht so wirklich, was sie können, aber du hast halt auch keinen ja. Derrick Henry jetzt in, in New England, ne, der sie halt einfach müde läuft. Ja, ja, das ist
1: äh, ja, ja, aber grundsätzlich habe ich gerade ein relativ schlechtes Gefühl, was die, was die Patriots angeht. Ähm, ich glaube, dass die Regular Season mich nicht mehr zufriedenstellen wird, aber ich für die Playoffs äh, mir alle Optionen offen halte. So. Das ist so mal das Gefühl, das ich im Moment habe. Mhm. Ähm, Dementsprechend das Spiel ist zu Hause. Ah, nee, ich wette nicht gegen die Patriots. Das ist das ist nicht klug, denn meistens liegst du richtig, wenn du mit den Patriots hältst. <lacht> ähm, deswegen würde ich sagen, okay, New England gewinnt das Spiel. Und ich denke auch, dass das Baltimore ähm, in Buffalo gewinnen wird,
0: auch wenn da steht, ich finde, da besteht eine Möglichkeit. Ich, ja. ähm, die, die Run-Defense von Baltimore, ich glaube, Baltimore ist in der Lage, ähm, die, mhm. die, Fans zu stoppen, äh, die Offense zu stoppen von Baltimore. Sie haben eine insgesamt sehr, sehr gute Secondary. Sie können die, die Titans, die ich vorhin ansprach, also das ist für mich immer der X-Faktor bei, bei, Baltimore, diese Tidens Wie verteidigst du sie? Verteidigst du sie als Run-Blocker? Verteidigst du sie als Passempfänger? Weil du musst jedes Mal im Grunde genommen abwägen, nämlich die Chance, oder oder nehme ich das Risiko, take a chance, äh, keine Ahnung, wie man immer sagt, so was die Teams sonst nur mit Running Backs machen, okay, decke ich ihn oder nicht. Ähm, da ist halt die Frage, was machst du mit den Thailands? Und Bol Ach, ähm, Buffalo hat halt sehr, sehr gute Safeties, hat sehr gute Corner, haben vor allen Dingen auch gute Coverage-Linebacker, also äh, Linebacker, die wirklich auch gut in der Pass-Coverage sind, die haben wirklich eine Möglichkeit, Baltimore wirklich zu ärgern und zu stoppen und zu Hause. Keine Ahnung, wie das Wetter wird. Vielleicht wird es wieder ein Spiel, in dem Turnover generiert werden, einfach durch das Wetter, vielleicht Schnee. Das könnte wirklich sehr interessant werden.
1: Ja. Ähm, das denke ich auch. Also es ist auf jeden Fall ein guter One-Two-Punch für das, äh, für die Frühabend- und ähm, Späterabendspiele. Ja. Na, eigentlich ist es schon nachtoffiziell, ne? Ich glaube, ab 8 Uhr ist offiziell Nacht.
0: Äh, bei uns ja. oder in Amerika? Ne, bei uns. Ach Achso. nee, es sind beides frühe Spiele, ja. Also fangen um 7 Uhr an. Bei unserer Zeit. Was Nee, New England, Kansas City ist... ist Achso, das äh, ist ein Nachtspiel, sorry. Ja. ja, ich meinte jetzt die beiden äh, frühen Spiele, San Francisco gegen New Orleans und äh, so. Buffalo Baltimore. Das sind frühe Spiele, Kansas City, New England ist dann sozusagen das Highlight-Spiel im zweiten Slot um 20 nach 10 und ähm, ich weiß gar nicht, wer im Monday-Night-Game spielt, das kann ich euch sagen, das sind die... die Giants. Seattle gegen Rams. Seattle gegen die LA Rams und das Monday Night Ach so. Game ist dann ja, <lacht> ja. New York ja. Giants gegen Philadelphia. Wir haben jetzt gerade, äh, ich
1: glaube, zwei Minuten lang ziemlich viel aneinander
0: vorbeigeredet. Ja, dann äh, lass mich noch eine Sache, die äh, ich gelesen ähm, habe, die mich sehr erschrocken hat, äh, noch zumindest ähm, kurz anbringen und zwar ähm für alle die, die ähm, sich denken, so, ja, dieses ganze Knien und Nationalhymne ist ja alles auch irgendwie alles mehr so Show und doof und was nicht brauchen wir nicht und wieso machen die es überhaupt und so weiter und so fort. Das Ganze ähm, hat, nimmt wirklich schlimme Ausmaße an, beziehungsweise ähm, im falschen Sinne, ähm, die in einem highschool footballspiel in Detroit wurde ein Team von der Detroit Danby High School. Ähm, die Spieler, die ähm, haben bei der Nationalhymne, warum auch die bei einem Highschool-Spiel gespielt wird, keine Ahnung, haben sich hingekniet im stillen Protest ähm, und wurden daraufhin von dem gegnerischen Fangemeinde, die in diesem relativ kleinen Stadion direkt hinter den Spielern in den, äh, auf der Tribüne standen, ähm, beleidigt rassistisch, mit Müll und ähm, allem, was sie so hatten, äh, beworfen. Einer der Highschool-Spieler wurde sogar so getroffen, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Und die Fans, die natürlich alle, das muss man nicht wirklich erwähnen, weiß waren, haben die schwarzen Jugendlichen ähm, so beschimpft und haben gesagt, warum kniet ihr euch hin, ihr wisst doch gar nicht wofür und ihr braucht das noch nicht und was soll der Scheiß und das Ganze ist so ausgeartet, dass wie gesagt einer der Highschool-Spieler verletzt worden ist, eine unglaublich ähm, schreckliche Aktion, die, ähm, ja, dass das quasi so diese Kreise zieht und ähm, immer noch nicht verstanden wird, warum Leute das machen, diesen Protest, und warum sie sich dafür einsetzen. Und diese Highschool-Jugendlichen zu bewerfen, zu rassistisch zu beleidigen, mit Müll und Dreck zu bewerfen, den die Fans da in den Händen hielten, wie irgendwelche Dosen oder leere Essensverpackungen, ist einfach nur deprimierend und traurig. Rassismus in den USA.
1: Allgegenwärtig, offen ausgelebt, sozial hm oft nicht sanktioniert.
0: Ein Grund mehr, ähm, da immer wieder auch kritisch hinzuschauen, was in der NFL passiert, denn das ist natürlich einfach so der Gradmesser für solche, ähm, für solche ja, Situationen. Ähm, dass die NFL das Ganze so abklatscht, gibt natürlich diesen Fans, die ähm, diese Rassismen bedienen, einfach auch die Freiheit, das zu tun, weil sie eben wissen, okay, wir können das machen. In der NFL macht es ja auch kein Spieler mehr, so nach dem Motto. Ähm, traurige Sache auf jeden Fall, die mich sehr bestürzt hat in dem Moment, als ich es gelesen habe. Ja, überraschend tut es mich nicht.
1: Ähm, das ist, ähm, okay. ja, wenn man sieht, wie viele Menschen Donald Trump gewählt haben, dann äh, wundert es mich nicht, dass äh,
0: so viele Menschen so rassistisch sind. Hast du noch ein äh, Gimmick, Christian, was du uns mitgeben möchtest?
1: Äh, man kann also du auf einer
0: High Note enden? Auf einer High Note enden.
1: Um, mh, Cincinnati könnte vielleicht noch ein paar mehr Spiele gewinnen.
0: Was hältst du davon? <lacht> Und dann haben die Giants den First World, <lacht> World Pick. Ich dachte, du kommst jetzt, du, ich dachte jetzt eigentlich, du kommst mit Baby Yoda. Ach
1: Ja, nee, ich gucke, also Star Wars ist ähm, seitdem ich, oh, jetzt darf ich. muss ich vorsichtig sein, damit ich eu, unsere Star Wars äh, Fans, ZuhörerInnen, äh, nicht hier ansige. Äh, Star Wars ist nicht so meins mehr. Oh, uh. Es ist mir ein bisschen zu flach geworden und sich immer wieder um dieselben Themen dreht.
0: Mit diesen Worten müsst ihr jetzt einfach eine weitere Woche überleben und zurechtkommen, äh, denn wir werden nicht auflösen, warum Christian so über Star Wars denkt, äh, vielleicht werden wir es irgendwann, aber das können wir nur nicht versprechen. Danke dir, Christian, für diese ähm, dir auch. Folge heute. Ähm, wir wünschen euch eine wunderschöne restliche Woche. Viel Spaß bei den kommenden Spielen am Sonntag und Montag. Und dann hören wir uns wie gewohnt am kommenden Dienstag wieder zum NFL Tuesday. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.